0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Insider Field, o podcast que toda semana traz tudo o que aconteceu na rodada de jogos da NFL. Eu sou o Lucas Braga e esse salve que eu dei aqui no espectrograma do nosso querido Audacity aqui deu um estalo que vai estar tá da hora para editar. Comigo sempre ele firme e forte, senhor Bruno Braga.
1: É nóis, estamos aí mais uma vez, mais um dia, mais uma semana... Essa temporada maravilhosa que está se assim, encaminhando pelos pelo finalmente aí, tomando fins dramáticos... E vamos ver aí no que vai dar. Exatamente. Antes de começarmos aqui esta
0: bagaça, lembre-se de nos seguir em tudo quanto é canto, principalmente no Spotify. É só procurar lá por Inside the Field, que aparece o capacetinho. Você segue a gente lá, porque isso ajuda bastante a gente, ok? Siga-nos também no Instagram, arroba the Lá a gente posta resultados, tabela... É, horários de jogos, a gente posta tudo, fazemos umas graçolas também se inscreva lá no nosso canal do YouTube a gente joga todos os podcasts nosso lá, para caso você tenha essa preferência porém ajuda nós mais no Spotify, consome pelo Spotify que é um pouquinho melhor, tá? mas é mais fácil pra todo mundo lembre-se, espalha a palavra, estamos chegando aí na reta final fizemos uma cobertura genial aí dessa temporada digamos que a melhor da internet, quem dirá não é mesmo? E como estamos nos encaminhando aí para o finalmente, é, teremos coisas muito legais, né, Bruno? Incluindo depois que terminar essa bagaça, não é mesmo?
1: Sim, sim. E aí é para manter a, o hype mesmo após nosso querido Super Bowl, que aí não não acaba, simplesmente desaparece o futebol americano do mundo. Ainda tem coisas a serem debatidas tanto para essa temporada que teria passado, né? Quando chegar a época. E para as coisas que ainda virão, vai ser um ano recheado e completo. Exato. Seremos a gasolina que manterá a chama... A sua
0: chama de futebol americano acesa. Olha só. Coisa linda, maravilhosa. Exato. Coisa linda também foi essa semana de número 13 de jogos. A semana é aquelas semanas dos finalmente já, né? Agora o bagulho tá ficando cada vez mais louco, cada vez mais dramático. Começamos! Quinta-feira com três joguinhos. Jogo às duas horas da tarde aqui do Brasil, né? Tivemos Detroit Lions versus Chicago Bears. 24 a 20 para os ursinhos carinhos. E é aquele esquema, né? Os felininhos já vão tarde
1: e os ursinhos carinhosos ganham só, bate em, em cachorro morto. É assim, a defesa dos Bears tava meio teimosa no início do jogo, né? Deixava sempre poucos jogadores na secundária em terceiras descidas e acabava sofrendo first down com passes longos. Tiveram certa dificuldade em coberturas em jogadas mais longas como um todo. Jogo bem tímido em pes rush para os dois times. Meio que normal para a defesa dos Lions, mas bem estranho para a defesa dos Bears que vem sendo, assim, quase que a temporada toda. Surpreendentemente, os Bears até envolveram mais o jogo terrestre, pelo menos na finalização das jogadas, que foi importante para adicionar essa ameaça habilitar mais o uso de play actions e tal. E eu falei no podcast da divisão lá da NFC Norte que o Trubisky era clutch, e tem vezes que esse lado, o rapaz, a flora ali, aparece ali no finalzinho, às vezes ele tá afim, ele faz umas paradas. E nos Lions, sim, não são todos os times... Que conseguem ser efetivos com o terceiro quarterback, né? apesar de David Blau ter tido um bom jogo, o ataque ter ido bem até certo ponto. A bomba do time ainda é a defesa, né? pass rush fraquíssimo, a secundária inexistente. O que fica um ponto aí na cabeça do nosso querido Matt Patricia que a defesa dos Patriots ela melhorou muito depois que ele saiu e vencendo desse jeito sob o comando dele nos Lions né? acho que meio que fica um indício meio escancarado aí que ninguém muito tinha falado tanto sobre isso né?
0: nossa é verdade né cara eu não tinha me tocado disso até então mas é chato para ele para o menininho do lápis não é mesmo é você falou o nome do, do atual quarterback titular aí dos Lions e é engraçado né mano o sobrenome dele que é Blount né e aí parece que você falou, tipo assim, David esqueceu o sobrenome dele, aí você falou, ah, o David Blau, tipo, blá, tá ligado? <risos> Mas, como você comentou, cara, já é muito difícil os times terem reservas bons, né, que encaixem tão bem assim. É, agora, você falando de um terceiro que QB é, tipo, muito mais difícil, né? Então, assim, a gente vê uma temporada de desmoronamento do time dos Lions, né, mano? Porque a gente hypou muito, o começo da temporada foi bom, né? Apesar de derrotas, a gente sempre bateu na tecla aqui. Tava perdendo com dignidade, né? Batendo de frente e arrancou vitórias importantes aí, mas simplesmente o time começou a degringolar, assim, talvez seja aquele esquema também de os outros times tiveram mais material pra isso daí conforme isso foi acontecendo o time simplesmente morreu, né e mano, nos Bears eu tenho essa impressão que vai ser esse time vai ser muito assim enquanto tivermos Trubisky como o seu quarterback titular, quando pegarem times de igual pra menor eles vão acabar ganhando. E quando pegarem times maiores, tipo, com mais força, a tendência é acabar perdendo. Porque, você falou, concordo também, é o Trubisky, às vezes, quando precisa do bichinho, ele ativa o modo turbo, né, e consegue descolar ali certas jogadas de decisivas. Mas não é uma coisa que a gente vê, sei lá, durante o jogo, sabe? É engraçado que, tipo, ele morre durante muita parte do... É, maior parte do jogo e depois aparece. Se bem que nesse jogo ele até que jogou ok. Uma parada que você comentou é que o jogo corrido foi, começou a entrar mais em voga no time do Chicago, mas é uma parada muito louca de ver que realmente não, não existe jogo corrido quase, né, mano? Mesmo com essa melhora, ainda não é uma melhora expressiva, né? Então, assim, é, sei lá, é estranho, velho, você ver você isso, porque na minha opinião, na minha visão, quando você tem um quarterback, digamos que, limitado, vamos chamar o, o Trubisky de liminal, limitado para não chamar ele de ruim, o, uma das melhores armas que você tem é fazer play action, porque é você tirar porque o play action nada mais é do que você tentar tirar o foco da defesa no seu quarterback, né? É fazer a defesa toda morder a isca de ser uma jogada corrida, para o seu quarterback ter mais tempo de pocket, mais tempo de leitura, para ele poder fazer o passe. E um play action só encaixa bem quando você tem um bom jogo corrido. Né? A gente comentou isso bastante aqui durante essa temporada. Então, uma arma que seria importante para um quarterback é, mediano, como é o Trubisky, não vem encaixando tão bem no plano de jogo do Chicago. Eu vejo muito que o Chicago também já, já abriu mão dessa temporada, sabe? tá cumprindo tabela totalmente. Não só, tipo, cobrindo tabela, porque ah, já não tem como se classificar, mas totalmente cobrindo, cumprindo tabela no sentido de, tipo, ah, gente, esquece mesmo, foda-se, vamos, vamos já pensar o ano que vem... Tamo cansado. Eu acho que isso é muito reflexo. Isso acaba se refletindo muito na defesa, como você comentou, né, cara? Pra finalizar, dois times que já estão virtualmente fora
1: dos playoffs, ok? Pior que, matematicamente falando, eu acho que o Bears ainda não tá. Sim, óbvio que não vai classificar, né? Mas... No sentido literal de tal, não tá. Eu acho que o Bears ainda não tá. Mas, enfim, ninguém se importa, né?
0: Então, cara, dando uma olhada aqui... Na, na tabela de classificação Basicamente, é, matematicamente Ainda não tão, verdade Mas enfim, né, é bem improvável Eles teriam que ganhar, basicamente Eles teriam que ganhar todos os próximos jogos E os Vikings perderem todos os próximos jogos É meio, meio improvável, né Mas enfim, dando sequência hum, Tivemos Dallas Cowboys Versus Buffalo Bills 26 a 15 Para o Buffalo e Bruno, nós estamos criando um monstro.
1: <risos> o problema é ele, ele entender, né? Mas enfim, sim. Defesa de, de Buffalo com um trabalho fantástico pressionando o lado direito da linha ofensiva dos Cowboys. E é bacana como adaptam isso ao longo do jogo em diferentes chamadas, às vezes conseguindo a pressão apenas com quatro homens na linha, sendo os dois do lado direito, obviamente, os principais, né? e às vezes colocando um linebacker extra vindo por trás, ruxando junto, que é basicamente o que acontece na jogada que o Prescott é interceptado, por exemplo. Temos o Cole Beasley aplicando a lei do ex de uma maneira absurda, um jogaço dele. E surpreendentemente também um bom jogo do nosso pistolito, né o garoto Glock, Josh Allen, foi bem, soube utilizar bem a sua força em mandar bolas mais fundas, auxiliado por um esquema que sempre fazia com que os wide receivers tivessem um matchup com o safety sozinho no fundo do campo, como sempre, também resolve correndo e não comprometeu o time, como acontece muitas vezes, né? E nos Cowboys, cara? Sim, começando pela defesa, a DL é basicamente sempre boa, né? Sempre exerce, <coughs> exerce a pressão bem, quatro sex nesse jogo, mas o problema está atrás dela, né? Apesar do Jalen Smith ser muito bom, ele jogando com o Li do lado dele, ao invés do Leighton Van Der Esch, que tá machucado, já diminui bem a força dessa defesa e uma secundária que não ajuda em nada, né? Aí, no ataque, ainda dão uma certa negligenciada no Zeke, meio a que a cada jogo passa, ele acaba sendo mais utilizado recebendo passes do que correndo com a bola. Vi nesse jogo que foram 12 tentativas terrestres e 7 passes recebidos. E as defesas vêm conseguindo dar trabalho para o Amari Cooper, forçando o Prescott a acionar e procurar mais o Gallup e o Cobb, que são bons recebedores, mas que acaba se tornando algo previsível. né? O Jason Whitten só funciona bem em terceiras descidas curtas, ou jogadas perto da zone, porque seus 60 anos não permitem rotas mais longas, né? e juntando isso a pressão que a OL não conseguia segurar bem que eu citei, está formada a merda. Já tinha chamado a atenção do Kellen Moore, que vinha sendo muito elogiado no trabalho como coordenador ofensivo desse time, mas só conseguiu realmente explorar coisas diferentes contra times fracos ou defesas ruins, né? E o Jason Garrett, né, gente? Que é isso aí. O próprio Jerry Jones abandonou o jogo no meio. Ainda me diz que o Garrett fica, pelo menos, até o final da temporada. E é isso, né? Ou ele ganha o fucking Super Bowl, coisa que não vai acontecer. Ou não tem absolutamente nenhum motivo pra manter esse cara, né? Da a maneira mais atual. Jerry Jones falou em entrevista que é... Eu acho que ano que vem o Jason Garrett estará treinando times na NFL. Ou seja, meio que confirmando que ele não fica pro ano que vem. E meio que já vai tarde, né? Ou seja, passa no RH. Exato. Cara, vamos falar aí dos dos Pocotó, não deixa
0: de ser um dos Pocotó também, né? Cowboys cara, acho que um bom resumo desse time é apático principalmente depois que o adversário acaba tipo conseguindo escanear as armas do time, né, mano? O primeiro quarto, basicamente, a gente viu o time que a gente esperava ver em campo, né, mano? Que, tipo, tudo que a gente espera dos Cowboys com os seus jogadores e tal, a gente viu ali no primeiro quarto, mais ou menos, que foi dominado por eles, né, mano? Mas depois, não mostrou nenhuma capacidade em mudar o plano de jogo. Se adaptar pra continuar... Tipo, levando para o um placar em frente, né, mano? Porque eles estavam na frente do placar. É <coughs> Basicamente é, se o adversário aceita o jogo, eles ganham. Se não, a gente perde, já era, foda-se e tal. Mano, eu vejo um deck Prescott que se esforça, tá ligado? Mas sei lá, mano, vê um plano de jogo que parece que não ajuda muito ele, tá ligado? Eu vejo um um Ezekiel, Ezekiel Elliott, cada vez mais apagado no time é, menos utilizado, cada vez menos... Aquele cara que, o ano passado, principalmente, foi o desafogo do time, lembra, mano? Que o time tava naquela pindaíba, soltava na mão dele, o cara saia arrastando. Não vejo mais isso. E, assim, vejo uma defesa que parece que cansa fácil. E aí, depois de começar a tomar na cabeça, abandona totalmente o plano de jogo tática e vai no feeling, tá ligado? Principalmente no feeling da porrada. Tipo, eles querem ir pra, pra debuiar os caras. Então, eu vi muito Muitas jogadas que eles acabavam deixando um espaço para o recebedor. Receber a bola e, tipo assim, mano, a gente não vai tentar defletir, tentar interceptar nem coisa do gênero. Deixa o cara receber. Quando o cara recebia, toma. E, mano, a gente não joga mais nos anos 70, tá ligado? Que era uns porradão monstro mesmo que tirava nego de campo e os caras eram é quatro. Agora as coisas são um pouco mais diferentes, né, mano? E dentro desse jogo temos duas situações inadmissíveis, né? A primeira também vale pro Bills, que é, cara... Kicker errar chute em estádio fechado é de cair o cu da bunda, né, velho? Mano, estádio aberto, beleza. Venta pra caralho, a porra toda. Tem sol, tem neve, tem chuva, tem o cara A4. Mas, mano, lá no ATT Arena. É tudo fechado, irmão. Tanto que quando você joga Madden, eu não sei se você já, já percebeu isso, Bruno. Quando você joga, principalmente os Madden mais novos. Quando você joga Madden e você vai chutar em estádio aberto, a setinha da direção do, do da bola, ela fica mexendo. Quando você joga em estádio fechado, ela fica parada. Então, aí, ó, viu? Os caras não, não jogam Madden. Segunda parte inadmissível nisso. Nosso querido Jason Garrett, né, velho não existe condições nenhuma desse cara continuar jogando, treinando os Cowboys. E assim, se eles manterem. Que nem o Bruno comentou aí, que o General Manager tá falando que ele continua até o final do ano. Irmão, vai ser mais um ano de vexame. Porque se os Cowboys não classificam pros playoffs, já é um vexame por si só. Se os Cowboys classificam, mano, dependendo de quem eles, forem, que eles fossem pegar, ia ser uma piaba tão linda. Se eu não me engano, se os Cowboys acabasse o campeonato hoje, os Cowboys iam pegar os 49ers, irmão. Então imagina o tamanho da piaba. Ia ser, tipo, vergonhoso mesmo. Então, assim, cara, manda o Jason Garrett embora, agora, nesse momento. Eu vi, eu acho que o Anthony Curt ou o Paulo Antunes falando isso. Mano, sobe um dos coordenadores, o ofensivo ou o defensivo, e aí você já tem, basicamente, uma desculpa pronta. Ah, se não classificar para os playoffs ou tomar uma piaba nos playoffs, ah, gente, a gente está em fase de mudança tá ligado? Mas deixar o Jason Garrett é assumir uma burrice. Já no Bills, o monstro em questão que eu falei, ele reside nesse time e o nome desse cara é Josh Allen. Exemplo disso, temos uma quarta pra um, os Bills vão pra cima, o Snap sai errado né? errado assim, bizonhamente a bola cai no chão a linha começa a fechar aquele pau, porque isso é um fumble, mano é pau fechando, é, sei lá mano, é véia caindo, é cachorro latino tá ligado? Mesmo assim o Josh Allen se enfia no meio da galera, pega a bola sai correndo pra cima e arranca o first down na base do ódio, tá ligado? <risos> Então assim, mano... Cada vez mais tá entrando na cabeça desse ser que ele é o franchise quarterback de Buffalo. E eu acho que meio que ninguém discorda disso mais, saca, mano? Toda a postura de liderança que ele mostra, tipo, é um bagulho absurdo. E, assim, o time, dá pra ver que o time comprou isso também, tá ligado? E, tipo, demonstra confiança nele. Isso é bem bacana, de, de, tipo, de ver, né, mano? Bills, a sua, a sua maior arma, eu acho que ainda é a defesa, que se mantém mais, tipo, sólida, digamos assim, segura... Tá Tá ligado? Um leve pesadelinho ali pros QBs adversários, porque fechou esse jogo com quatro sacks, um fumble forçado e recuperado e uma interceptação. Então, assim, a, a força do time tá ali. E sem sombra de dúvidas, velho, esse time vai dar trabalho, sim, pra independente de qual time eles peguem nos playoffs, tá? Então, assim, se você acha que, tipo, ah, passamos pro playoffs, vamos pegar Bills, free win, não vai ser. Esquece isso. Fechando, Cowboys ainda como líder da conferência do lado da NFC Leste, merecia...
1: Parabéns, conferência divisão,
0: aliás. Mano, NFC Leste deveria acabar. E o pior
1: é que a NFC Leste é a divisão que mais tem título, né?
0: Mais tem títulos da NFL
1: inteira, né, mano? É foda. É, super boa, então.
0: E os Bills seguem, ru... seguem firmes e fortes aí em segundo lugar da AFC Leste e segue o bonde do Raipão de Bills campeão. Justo. Próximo jogo, fechando a quinta-feira, isso mesmo, tivemos três joguitos. Nessa semana na quinta, tivemos Atlanta Falcons versus New Orleans Saints 26 a 18 para o Santos, nada de novo embaixo do sol, não é mesmo?
1: Aquela empolgada dos Falcons foi só aquilo lá mesmo, né? Nada além daquilo. A falta que faz o Julio Jones é bizarra, mesmo com o Calvin Ridley indo bem, nem se compara. E a defesa é isso aí, né? Um pass rush digno de Oakland Raiders do ano passado. Atualmente é o segundo time com menos sexo na temporada, com apenas 18, só perdendo para o lendário Miami Dolphins. Apesar de que, sendo justos com os meninos de Atlanta, essa vencer é uma coisa comum no plano de jogo do Saints, devido a alguns jogadores novos na linha ofensiva, é que o Brees vem soltando a bola muito rápido, né? tanto que nesse jogo nenhum dos recebedores do Saints passaram das 100 jardas, nem mesmo o Michael Thomas, mas foi o suficiente principalmente pela atuação da defesa né? apesar de novamente o Marshall Larimore ter perdido alguns snaps e entrada caralho do P.J. Williams no lugar dele conseguiram 9 sacks nessa partida, sendo 4 deles do Cam Jordan que atualmente é o segundo jogador com mais sacks na temporada, atrás apenas do Shaquille Barrett por apenas um sec de diferença. E com essa vitória, né, os Saints aí são o primeiro time da temporada 2019, da centésima temporada do NFL, a vencerem a sua divisão. Garantirem mais uma vez a NFC Sul. Parabéns.
0: É, assim, Falcons, nada de novo, é o que... Eu não lembro se foi eu ou se você falou isso, Bruno. Porque, assim, eles têm um plano de jogo. Se casa com o time adversário, eles ganham. Se não casa já era. Perderam. É, não, não, não foge muito disso. E aí, como você falou, ainda não tendo o Julio Jones em campo, puta, velho, não, não tem o que se fazer. Nesse time, é muito... Maluco também os Falcons, porque entra vários questionamentos, principalmente também sobre o head coach. E aí, já não deu, cara? Já não tá na hora de pensar em trocar, porque você tem peças importantes, jogadores muito talentosos na mão, e você até então teve uma nos últimos três anos, uma chegada no Super Bowl, uma piaba nos playoffs e esse ano catastrófico que tá sendo agora. E o ano passado foi errado no, no o ano também, né? Então, assim, vai continuar batendo nessa tecla, achando que vai dar sorte de novo, vai, tu, as estrelas vão se alinhar de novo? Acho estranho. E já no Saints, cara, essa defesa a gente não precisa mais falar sobre ela, né? Que é uma coisa absurda. Cameron Jordan... É um monstro, adora comer quarterbacks com farofa. Porém, cara, um questionamento que fica aí para você, senhor Bruno Braga. Este ano de 2019, nossa centésima temporada da NFL, é o ano em que essa geração de quarterbacks que despontaram nos anos 2000... 2000 não, de 2010 para cá. Será que essa geração já tá na sua... Decadência, porque temos um jogo Contra um Atlanta Falcons Capenga, em que Drew Brees Basicamente acerta 50% De passe só, né
1: É assim, é, vem sido uma Tônica, digamos assim, no ataque do, do Saints, de tá dando essa Parece que essa guinada tipo comparação ao que foi o ataque do, do ano passado Por exemplo, que era muito explosivo, muito cabuloso Brees é, Concorrendo a MVP, os caralho Mas acho que ainda vem um pouco, não sei se pode ser isso, mas ainda vem um pouco da questão da, da lesão que ele teve, não que tipo tá impactando, que ele tá machucado, que ele tá sendo forçado em campo, tipo o Kim Newton foi, longe disso, mas acho que ainda deve estar tá afetando um pouquinho, tanto que ele ainda tá com as, pelo menos até esse jogo, ele ainda tava com as faixinhas lá na mão que ele não costuma usar, na mão que ele machucou no caso, né, e essa questão que eu falei também, né, que a linha ofensiva mudaram alguns jogadores, porque tinha alguns dinossauros na linha ofensiva dos Saints, e com a vinda de alguns jogadores novos, você não consegue tanto Aquele tempo absurdo Proteção que ele teve ano passado Que né? Foi um dos fatores que fez aquele Aquele ataque do ano passado ser tão, ser tão Forte e conseguindo adaptar Dessa maneira do Bree soltando a bola Muito rápido tendo um esquema Bem montado para isso ou até um puto recebedor Como é o caso do Michael Thomas para isso Eu acho que assim não é, não é para se preocupar digamos assim A não ser que isso passe a ser Tipo uma passe a ser basicamente o plano de jogo básico do Saints para todos os jogos até pegar uma defesa decente, né, uma defesa mais forte, e bater com força, o que eu duvido. Mas acho que, por enquanto, não é nada se, se questionar de fato ainda, tá ligado?
0: Ah, sim. E, fechando, como você falou, né, New Orleans Saints, primeiro campeão de divisão aí de 2019, garantindo aí sua vaguinha nos playoffs. Agora, o da hora é aquele esquema de, beleza, eles já estão garantidos nos playoffs, 100% garantido nos playoffs, o que importa agora é saber qual vai ser a ordem deles, qual seed que eles vão pegar daqui para frente, se vão conseguir descansar, se vão conseguir decidir todos os jogos em casa. Isso faz muita diferença e a gente vai ver isso mais para
1: frente. Sim, lembrando que atualmente os Saints são o seed 1, um, né, da NFC.
0: Exatamente. Dando sequência, primeiro jogo do domingão, tivemos Indianapolis Colts versus Tennessee Titans, Ryan Tannehill para MVP, por favor.
1: Cara, Indianápolis apenas confirmando as coisas faladas na semana passada, né? No caso do ataque, que você consegue disfarçar jogadores medíocres, quando o comandante deles é um jogador foda, mas quando o comandante deles em campo é igualmente medíocre, é nisso que dá, né? Principalmente sem os dois outros jogadores de destaque, e o time basicamente não funciona jogo terrestre praticamente sem forças, e aí acaba sobrando para o jogo aéreo, e o seu quarterback é o Jacobi Brissett, que por pouco não tem uma porcentagem de apenas 50% dos passos completos, tendo sido interceptado duas vezes, fora que tá meio que ficando nítido que até o Frank Wright não, não confia mais nele direito, né, e sei lá essa defesa também, né, seis sacks, mas aí deixa tudo para os linebackers tentar cobrir tudo o que eles conseguirem, e é óbvio que eles não vão conseguir cobrir tudo, tomam então tomam baile jogo terrestre que tomaram. E no lado dos Titans, é justamente o contrário, né? Enquanto os Colts tem uma OL boa pra um QB medíocre, os Titans tem uma OL medíocre pra um QB que vem performando absur absurdamente bem que, mano, o que o Tene Hill tá fazendo nesse ataque é uma parada bizarra, né? Porque ele distribui a bola não é um ataque previsível, e ainda tem um fucking Derek Henry correndo com a bola batendo de frente com os linebackers sobrecarregados que não vão parar ele o que torna ainda o uso de play actions altamente efetivos, né? E uma defesa que foi bem, apesar de não ter precisado muito esforço também. Mas a gente sabe do potencial que essa defesa tem. E o quão bem o Mike Vrabel vem ajustando não só ela, mas como o time inteiro durante os jogos. Fica a grande questão até o final se os Titans vão ser sólidos ou a inconsistência que esperávamos. E para os Colts só vão dropando cada vez mais dentro da divisão. Porque ganhou e perdeu para os Texans, agora ganhou e perdeu para os Titans. Sendo que esses dois times estão vindo numa crescente nessa reta final. Os Colts ainda enfrentam os Saints. Lá em New Orleans, então aí vão ter que rebolar para se manter. E meu amigo, meu caro Adam Vinatieri, cara. Você é uma lenda, um dos maiores kickers da história, mas não dá mais pra ti, cara. Na moral, fecha fecha antes de, de começar a passar vergonha, que já tá quase ali. É, que já tá quase ali, que é todo jogo perdendo, fio de gol atrás de fio de gol. Nesse de quatro fios de gol você me acerta um. É. Tá, tá foda, velho. Tá foda.
0: Idade chega pra todos, né, irmão? Fazer o quê? Nos Colts, cara, é muito louco ver. Pensar nisso, né? Que você fala de tipo. O quanto a diferença de um quarterback faz em um elenco, né? Mano, é, a gente viu o que o Andrew Luck fazia com esses caras. A gente não teve tantas diferenças, assim, principalmente nos recebedores. Mas. O Jacob Brissett é um cara extremamente limitado, não é mesmo? E aí você ainda soma que ele tava sem as suas duas principais armas. O Eric Ebron tá fora da temporada, né? O Tyrant, se eu não me engano, é isso, né, Bruno? E o y Hilton tá machucado. Tá nesse vai e volta, vai e volta. O cara joga, tipo, dois jogos, depois perde mais um, depois joga, perde dois. Então, assim, é, você vai minando as opções que o cara tem, não é mesmo? Então, assim... É, nem a porra do Frank Reich, que é o. a mente gigantesca atrás desse time, o cara não consegue tirar a leite de pedra, tanto assim, né, cara? Então, tipo, é foda. Já o Tennessee, uma parada maluca. Maluca é o que tá acontecendo lá. Mike Frabel tá fazendo um excelente trabalho. É uma parada que, tipo assim, eu acho que se qualquer pessoa é, comentasse, vira Bruno, pensa o seguinte, se coloca na situação. Se alguém chegasse pra você no começo da temporada e falasse assim, cara, lá pra rodada 13, o Tennessee vai... Tá voando, passando a rola nos colds e a porra toda. Você ia conseguir acreditar, velho?
1: E com o Ryan Tannehill ainda, né? E com o Ryan Tannehill, é verdade. O que é bizarro, porque quando anunciou, os tights anunciaram a contratação do Tannehill, a gente já havia falando, mano, em qual momento o Hill vai, vai tomar a vaga do, do Mariota Mas, tipo, era meio que trocar as seis por meia dúzia, né? E aí tá sendo isso aí, velho. Muito bizarro. Eu
0: ia complementar, falando assim, Bruno, se alguém chega pra você e fala assim, cara, o Ryan Tannehill tá jogando pra caralho. O <risos> que, que você ia pensar? Porque ele está jogando pra caralho, assim, tipo, pras, suas, pras proporções que se espera do, do TNR, ele tá jogando pra caralho. Cara, é muito da hora ver quando eu acho que basicamente o que tá acontecendo no Tennessee é o que eu acabei de falar, a parte de play action mano, quando você tem um Jack Henry em seu time que é um trator, que eu sempre chamo ele assim, porque você solta a bola na mão dele ele sai arrastando os negros, você consegue estabelecer muito bem esses dois pontos, você tem a parte do jogo corrido muito bem feita e as partes do play action consequentemente acabam encaixando, então você vê isso, vai somando é, essas, essas pecinhas a gente tem que comentar aqui, mano não é só não é não foi esse único jogo que o wide receiver AJ Brown tá jogando muito bem nesse time. Tá sendo o ponto de referência de recepções. E assim, cara, basicamente é o famoso quem te viu, quem te vê, né, dos, dos Titans. Tá ressurgindo aí na reta final. Tá jogando os Colts, tá... Se jogando lá para baixo. E assim, tá ressurgindo num momento crítico da temporada. E tá se colocando aí como um candidato à classificação, sim, para os playoffs. Se a temporada acaba agora, ficaria ali, eu acho que eles passariam. Eu, eu, eu
1: Passaria os Steelers? Não, passaria não. Titans não.
0: Então, mas ó, os Steelers passariam, mas eles têm a mesmo, o mesmo recorde. 7 5. Então, assim, a gente pode ver Tennessee Titans com Ryan Tannehill nos playoffs. Então, esse é o nível de como o time veio melhorando. Próximo jogo, preciso falar que foi o jogo da rodada ou não preciso? Tivemos Baltimore Ravens versus San Francisco 49ers. 20... A17 para os Ravens. Cara, eu não tenho nenhuma frase para colocar aqui não. Só vai.
1: Mano, os times indo na, nas quartas descidas. Foda-se. Tanto que o jogo todo só teve 4 punts. E a pontuação nem foi tão alta. O que prova que tava todo mundo indo para cima mesmo. E assim tem que ser, tá ligado? Já falamos aqui... Com bundões são alguns técnicos, chegando uma quarta para um ou quarta para né, para polegadas no meio do campo ou para frente até, os caras resolvem chutar, sei lá. Mas começando pelos Ravens, sabe-se lá qual defesa vai conseguir não cair que nem besta nos esquemas de fakes e really options do ataque, mesclando as formações pistol, às vezes usando a jumble package também, bem versáteis. Cansei de falar que é um time altamente bem treinado, vide até os special teams fazendo a diferença, né? E na defesa, apesar de algumas falhas na secundária, vide o primeiro touchdown dos Niners que o cérebro do Marcus Peters simplesmente desliga, conseguiu lidar bem, principalmente o front seven. E o Justin Tucker, né cara, é um kicker altamente clutch, não é de hoje, e vem aí com um percentual de 96% de acertos em field goal na temporada dando a vitória para Baltimore no final do jogo. E no lado dos Niners, a defesa com muitas dificuldades no diagnóstico dessas corridas, né? Quando juntavam no meio, os Ravens iam bem como outside, e quando abriam mais pros lados, o Mark Ingram ia que nem um touro pelo meio. Apesar de que mais um puta jogo do Richard Sherman até força um fumble, e o Fred Warner mais uma vez jogando absurdos, fazendo com que o time não sinta a falta do com Alexander. E a gente chega no ataque, né? Sim, sempre explorando muito bem N possibilidades com o máximo de jogadores possíveis, mas estranho como não usaram tanto o George Kittle como recebedor, considerando que a defesa dos Ravens vinha tendo dificuldades contra a Tyrantes, o que prova também posteriormente, né, que o Kyle Shanahan é realmente da árvore do Andy Reid que assim, é um puta técnico que monta esquemas ofensivos absurdos, mas às vezes é de uma teimosia e de tomar umas decisões bizarras em momentos cruciais que é muito estranho. Vide a quarta para um, que os Niners tentam no último quarto, que poderia talvez até ser o drive da vitória, né? Quem sabe? Onde o time no jogo inteiro estava com uma, um total de 174 jardas terrestres. E aí chega numa quarta para um crucial e eles tentam um passe com dois running backs no backfield. Tipo, oi, tá, os dois running backs para tentar ajudar no bloqueio. Ok, mas se eles estão ali, você está limitando as suas opções para o garópolo passar a bola numa jogada crucial. E por que tentar passar a bola nessa situação, saca? Tipo, aí a gente até pode entrar no, no mérito daquela mesma discussão do passe da linha de uma Jarda, do Super Bowl 49 e tal, se que o ataque não pode ser previsível e etc. Mas é uma questão de efetividade, tá ligado? Um dos motivos para quem defende que a jogada não foi inteiramente errada de passe lá no Super Bowl 49 era que os Seahawks não vinham sendo um time efetivo em corridas na red zone até ali na, nas últimas jardas do campo para conseguir pontuar. Por isso, muito por isso talvez tenha sido chamado um passe. Aqui a gente está falando de um time que tinha quase 180 jardas terrestres na partida inteira e aí você precisava de uma mísera jarda e ainda ia manter o relógio correndo a seu favor para possivelmente ganhar o jogo, e, mas foi bem estranho, pelo menos para mim isso aí
0: não, foi cara, é, falando dos Niners, uma coisa que para mim, né, eu acho que talvez seja mais pessoal isso, eu vejo que falta um cara tirando o George Kirill, né porque ele é um Tyrande e o Tyrande acaba, as, as, muitas vezes né, sendo limitado dentro do jogo, mas falta dentro desse ataque ter ou um um puta wide receiver ou um puta running back, tá ligado? Às vezes nem tão putas assim, mas <risos> aquele cara que é um pouquinho sabe, mais fora da curva. Pouco mais de dignidade,
1: né? Não tão puto assim.
0: Pouco mais fora da curva assim, tá ligado? Aquele que não precisa, ele não precisa ser quitandeiro, sabe? Ele pode... Você da barraca do pastel, por exemplo. Então, assim, que às vezes eu acho que falta isso, não só no sentido de talento, mas no sentido de bater no peito e falar, tipo, posso soltar a bola aqui, manda a braba aqui que eu, que eu resolvo, tá ligado? Então, eu vi, pelo menos nesse, principalmente no último quarto, não só algumas chamadas questionáveis aí do head coach, mas também a falta desse cara pro Jimmy de ter aquela segurança de falar assim, vai papai tá ligado? Já que a gente sabe que ele ainda não é aquele quarterback de tirar uns coelhos da manga, né? É o futuro lindo e maravilhoso, com um sorriso extremamente alinhado de, dos 49ers? Sim, mas ele ainda não é pica de um quarterback. Então, eu acho que falta isso. Essa defesa, cara, é uma parada que ela é muito interessante de ser vista, saca? Eu acho que realmente só um time tão versátil quanto os Ravens consegue é, abrir ela tanto, saca? A gente já comentou várias vezes aqui o quão é maluco esse esquema ofensivo dos Ravens que eles fazem tudo encaixar certo. Então você quase que joga a defesa adversária no modo talento contra talento quase. Porque, mano, já, já tô puxando um pouco também da análise dos Ravens. Eu já venho falando isso há muito tempo. Cara, você vai que nem um, um, um touro louco pra cima do, do Lamar, ele vai passar a bola, vai deixar a bola na mão do, do Ingram. Você vai que nem um touro louco em cima do Ingram, o Lamar vai correr ou o Lamar vai passar. Você vai esperar? Se você esperar, você vai tomar a bola nas costas, cara. Então, tipo, assim, por, por que que eu falo que fica quase que na base do talento só? Meu, o cara, tipo, a, o pass rush vai ter, que os Zeds, principalmente, vão ter que acertar milimetricamente, cronometricamente, a hora de sair o snap pra ir pra cima e ganhar nesses segundos de chegar mais rápido no quarterback. Os corners, os corners e os safeties vão ter que fazer a leitura extremamente pra poder conseguir defletir passe. Então é tipo, é, é, um, é um bagulho muito complexo. Esse jogo é mais um jogo que eu acho que os 49ers fazem a famosa frase que adoramos usar aqui que é do cair pra cima, eu tenho certeza que essa, essa defesa vai ser mais apertada, sabe mano, vai ser aquele ajuste fino já, pra esses finalmente, pra essa reta final, Ravens, cara já falei aqui do ataque, o pouco que a defesa precisava se firmar mais, está se firmando tipo, já tá ficando batido, repetitivo, falar sobre esse time como você falou, se existe um kicker clutch na NFL, o nome dele é Justin Tucker. Não é de hoje, como você também comentou. Que é um cara que precisou, o irmão tá lá, meter nessa patada. Pra finalizar, a cada jogo que passa do Lamar Jackson, o raio do MVP, eu acho que acaba ficando mais próximo dele, né, velho? Tipo, é o que a gente explicou também muitas vezes aqui. Não adianta só ver o quanto o cara tá jogando. Mas você vê todo... O, o histórico que isso está sendo criado, toda a história, toda a narrativa que está sendo criada em torno da campanha do cara. O Lamar. Tá, tá, o que a gente tá vendo o Lamar fazendo é quase comparável com o que o, o Mahomes fez no ano passado. Eu tô falando assim no sentido de sentimento, sabe? Que você olhava uma homes e falava assim... Puta que pariu, mano. Hoje, basicamente, é esse sentimento que eu tô tendo com o Lamar vendo ele jogar. Não sei você, velho. Resumindo, Ravens. Aí, liderzãos da AFC Norte. Há poucos jogos aí de, basicamente, garantir o seu título também na divisão. E 49ers acaba indo para segundo lugar da NFC Oeste, apesar das 10 vitórias e apenas duas derrotas, começa a entrar aquilo que eu e o Bruno tavam, tava, estávamos falando. Você classificar em segundo do, da, sua, da sua conferência...
1: Divisão.
0: Divisão. É você jogar o wildcard, entendeu? Dependendo de como você classifica, você joga o wild Card fora de casa ainda. Provavelmente não vai ser o caso dos 49ers. Mas você joga o wildcard.
1: É, se eles passarem em segundo, vai ser o caso dos 49ers.
0: Jogar fora de casa? Sim.
1: Por exemplo, atualmente eles pegam os Cowboys. E o jogo seria no AT&T Stadium.
0: Ah, é verdade, porque eles seriam campeões, é verdade. Então, os 49ers, imagina uma situação dessa, cara. Então, assim, é a hora de não vacilar mais, né? É a hora de vacilar, já passou, irmãos, beleza? Dando sequência, tivemos Cincinnati Bengals versus New York Jets, 22 a 6 para se ensinar de Bengals. Bruno Senorinha
1: está de volta. Senorinha The Great, o retorno. <coughs> zaralhante, Rapazes back. Joe Mixon também, que estava devendo umas boas atuações aí, acabou indo bem também. E Jets, né, galera? Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E o Adam Gaze olhou pro Dolphins, falou: temporada perfeita? Sem vitórias? Jamais. Aqui não. E olhou pro Bengals. Falou: temporada perfeita. Sem vitórias. Jamais! Aqui não, que quem comanda essa merda sou eu. É um espírito brincalhão junto a uma grande mente ofensiva. É isso que define o Adam Geist.
0: Caralho. Mano. <risos> Assim, eu, eu acho que esse é o meu comentário desse jogo. É risada, velho. Porque não tem muito o que fazer, mano.
1: Risos, risos, risos.
0: Risos, é, é, RSs. É só isso, velho. Os Jets. Mano, alguém fala pro Sandarnold Darnold beijar o Adam Gaze aí e tirar ele por um tempo,
1: tá ligado? Passa essa boqueira aí pra ele e... Na escola, né? Quando o amigo seu chega com Conjuntivite, você fica esfregando o oi dele, não sei assim.
0: E o, o Cincinnati, pelo menos, é... Garantindo a sua honra aí, né? De pelo menos não fecharem a temporada com, com zero vitórias, né? Mas, mano, qualquer coisa, né? Esse jogo e os Bengals continuam como primeira escolha geral do draft. E os Jets, eles estão aí, né, mano? Os Jets, eles sempre estão, né, por aí. <risos> Próximo jogo, tivemos Pittsburgh Steelers versus Cleveland Browns, 20 a 13 para os estilões e não tivemos capacetada, mas tivemos chamados de pato.
1: O antes do, do jogo, a prévia, era que o Freddie Kitchens havia sido visto usando uma camisa escrito Pittsburgh Started It, tipo, no quesito Pittsburgh começou em relação à treta lá do, do outro jogo da capacetada, tipo, mano... Você ainda tá, tá nessa, tá ligado? Então, vamos lá e Pittsburgh finish it. Que assim que, que a gente lida com as coisas ainda, tomou uma zaralhada do jogador na, na entrevista pra ficar esperto. Porque o time continua muito mal treinado, né? Apesar de ir bem correndo com a bola em certos momentos. Ajuste zero, vai e volta pro segundo tempo do mesmo jeito. Baker Mayfield, ao mesmo tempo que às vezes ele não tem tempo de fazer leitura, às vezes ele nem tenta. A primeira ação dele já é correr para os lados e ou depois tentar escalar o pocket. Tanto que ele faz isso de maneira tão indisciplinada que diversas vezes a gente vê ele correndo para cima da pressão. Ligado? É muito comum ver ele fazendo isso. Fora que ele lança a interceptação que mata o jogo. né, lindo. E nos Steelers, assim, Doug Hodges novamente... Joga absurdos? Não, é porque a interceptação que ele lança também, meu senhor. Mas, como, diz o, como disse o Mike Tomlin no jogo passado, quando mandou o Rudolph pro banco e botou o Hodges titular, é porque ele não nos mata. Foi exatamente essas palavras que o Tomlin usou pra colocar o Hodges em campo. E é uma coisa importante também que o Brett Coleman pontuou no Twitter, é que ele pelo menos tenta habilitar os recebedores a fazerem big plays, tá ligado? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Mas ele tenta, saca? Coisa que isso nem o Rudolph fazia. Por sinal, um jogaço do James Washington. fazendo catches ali pontuais no limite. E a defesa que continua muito boa, né? Teve algumas dificuldades nas corridas do Chubb. E desde o outro jogo contra os Browns, penou um pouco para parar o Jarvis Landry saindo do slot. Mas ainda um front muito forte principalmente no pass rush, né 5 sacks nesse jogo. E vencendo da hora ver essas vitórias dos Steelers, porque mesmo o outro time estando desfalcado por lesões, ou por qualquer motivo, que é o caso dos Browns, ele nunca vai poder usar isso como desculpa, né? Porque não tem time que esteja mais desfalcado por lesões do que a gente. Ou seja, o grande Browns, Super Bowl Contender, Baker Mayfield, MVP, perdeu por um ataque de Prated Squad, né de pré-temporada, tá ligado? Às vezes, eu assisti no jogo, você tipo o faz o passe pro Zé da Silva, eu me perguntando quem é você, brother, tá ligado? Eu que sou torcedor, não conheço o nome dos... conheço os caras que estão jogando lá, tá ligado?
0: O ataque dos Steelers é o... é o... aqueles jogadores que você compra no começo da Master League, tá ligado? É, exato,
1: é, exato. Que é o handle do Random. O Mike Tomlin criou ali no Madden, rapidão, antes de ir pro jogo e mandou os caras. E falando no, no rapaz, devemos exaltar o trabalho do Tomlin, porque, de novo, com o elenco todo cagado, tá mantendo uma campanha positiva, tá se agarrando esse sexto seed da EFC, e é impossível não ser reflexo do, do trabalho dele, né, acho que podemos considerar ele numa presença ali de técnico do ano, quem sabe, muito pela, pelo motivo que, por exemplo, dava o Sean Payton, por ele ter conseguido manter um trabalho, se manteve invicto, basicamente, sem o Drew Brees e com o rapaz lá com o nome dele, Terry Bridgewater, você tá falando de um elenco todo merda, principalmente no ataque, e tá fazendo a coisa funcionar. E nos Browns, já era, né? Olhando o calendário, o máximo que eles conseguem é uma campanha de 8 8 e aí não rola, né? Não vencem dois jogos dos Steelers na mesma temporada desde 88, e vão continuar sem ganhar, tentando que vem aí, que esse ano não deu não.
0: Vamos pros Browns, é rápido também, cara. Eu acho que não tem mais explicação, basicamente. Porque elenco tem, jogadores capacitados tem, não tem plano de jogo. Simples, tá ligado? Vocês mudaram o head coach e não ajudou em nada. Quase, tá ligado? Por que eu falo não ajudou em nada? Porque vocês tiveram a mudança do head coach e trouxeram peças importantíssimas para compor o time e basicamente o time evoluiu o mínimo possível, saca? Então é, é absurdo a gente pensar que... É, a gente aqui a gente temos que colocar aqui o nosso crédito que a gente apesar de estar assumindo que os Browns melhoraram a gente não estava falando que o Browns ia ser tudo isso eu lembro muito bem mas pelo menos a gente esperava uns Browns chegando a playoffs né
1: ganhando a divisão né
0: ganhando a divisão até tipo brigando ali eles e os Steelers né para ganhar a divisão mas tipo Cara, não, esperava um retrospecto desse, né, velho? Esse negócio do Manfield com pressão é realmente um bagulho bizonho. É, eu acho que não é só indisciplina dele, que nem se falou, Bruno, de, de correr. Pra onde tá a pressão? Isso daí chama vício. O cara ele sempre corre da mesma forma pro mesmo lado. Então se a defesa tem isso mapeado, irmão, é só você parar ali, naquele cantinho que ele vai vir e com você, saca? É, é foda. E aí, puta, mano, sabe, sabe o bagulho que eu acho engraçado nesse time? Eu tenho, Precisamos fazer um leve bullying. Sabe o que toda semana aparece? É jogada dos Browns. Mega plástica... Tipo... Nessa... Nessa... Nessa rodada... O catch que o Jarvis Landry fez, que a bola foi lá na casa do caralho E ele conseguiu pegar, tipo, fora de campo Não sei se você viu isso Mano, o time, o Browns viveu essa temporada à base disso Sabe, todo jogo tem pelo menos uma jogada dessa Só que aí você não presta atenção que o time não tá tendo resultado em campo Não tá ganhando tanto quanto deveria ganhar E uma jogada dessa, por exemplo, é o Jarvis, o Jarvis Landry se matando pra pegar um passe bosta do Baker, tá ligado? Não é tipo uma jogada genial do Baker e do Jarvis Landry, é o Landry tentando arrumar uma cagada do Mayfield, tá ligado? Então assim, o time viveu disso, o time começou o ano com imagem e vai a terminar o ano com imagem, basicamente, título que é bom, esquece, tá bebê? Steelers, o que o Mike Tomlin tá fazendo com esse time é louvável, sim. Você falou aí de técnico do ano, eu figuraria ele, sim, como técnico do ano, cara. A gente tá falando de um terceiro quarterback correto, running backs aí a gente tá usando também de terceiro pra baixo certo, os wide receivers também ali, tipo acho que 100%, quem que seria o 100% aí, nenhum né também, de segundo pra baixo e é isso, só que eu preciso falar Bruno, essa defesa está em decadência como assim temos um jogo e Mika Fitzpatrick e não tem uma interceptação verdade, vamos ter que pichar o CT amanhã mas enfim...
1: Não valeu a pena a troca, pode devolver para os Dolphins. Devolve essa minha escolha de primeira rodada aí, cara.
0: <risos> mas é isso, cara. Tirando a zoeira, o que o Mike Tolan tá conseguindo tirar dos, dos verdureiros aí é foda, tio. é E assim, isso mostra toda a capacidade dele como treinador, que não é só extrair o melhor do, dos jogadores que ele tem na mão, mas de conseguir fazer o que chamamos aqui no Brasil de nó tático, sabe? Que é você não só fazer o seu time jogar, mas impedir o outro time de jogar, né? Então, é isso que estamos vendo acontecer em Petersburgo. Time que atualmente está em segundo da AFC Norte. E está lutando bravamente pela sua vaguinha nos playoffs. Browns eliminados, basicamente.
1: Já. E agora... Temos um momento sublime aqui nesse podcast. Melhor momento da temporada, cara. Um momento, né, uma terapia aqui para todos nós. Temos Lucas Braga no, no divã. Está preparado para tirar todo esse ódio que está no, no coração. Para falarmos de Miami Dolphins e Philadelphia Eagles. Onde o grande time lá da Disney vence o campeão do Super Bowl 52, 2 né, por 37 a 31. Eu já vou falar minhas 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 anotações aqui para deixar a raiva pro final. Primeiro que o ataque dos Eagles não tem mais a desculpa de desfalque por lesão, né? Porque você olha o depth chart, o único recebedor que não está jogando é o DeShawn Jackson, de resto tá todo mundo aí. E uma coisa que eu notei é que o Carson Wentz ele vem tendo dificuldades com progressão, né? A maioria das vezes que ele tenta um passe para o segundo ou para o terceiro alvo ele erra. E isso quando ele não fica preso no primeiro alvo por muito tempo, acaba lançando pro outro de última hora e acaba dando errado também. E nessa defesa, cara, tomar 37 pontos pros Dolphins é a verdadeira forma da diretoria Jim Carrey, né? Eu ia falar dos cornerbacks desse time, mas é meio impossível, considerando que não existem. Porque, puta merda, cara, Jalen Mills, velho, em qual lata de lixo a gente joga ele no de papel, no de vidro, é reciclável... Porque assim, sem nem condição nenhuma. Zero, 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 E a cereja do bolo, né? Era o time que vinha como Super Bowl Contender. E me toma um touchdown que consiste em o Panther passando a bola pro Kicker. Fazendo um toss na, na endzone pro Kicker. Fantástico. E nos Dolphins, assim, a gente sabe que quando o Fitzpatrick tá afim, ele tá afim, né? E só basicamente coroar.
0: E geralmente ele tá afim contra os Eagles.
1: <risos> e só coroar o trabalho do, do Brian Flores, que é um bom técnico, consegue fazer umas paradas bacanas com esse elenco praticamente nulo, só deixa o futuro para Miami cada vez mais brilhante, e que no caso dos Eagles, mano, alguma coisa tem que ser feita em termos estruturais, de... Esse coordenador ofensivo já tá fazendo hora extra, talvez defensivo também, porque só é ajoelhar no chão e rezar pra cair da chuva e todo mundo aprender a jogar, não, não vai rolar, não. Bora
0: nessa. Falando primeiro do de Miami, cara, o futuro, ele é promissor, é simples, porque, cara, as é, você vê aí que na próxima próximo draft Miami tem 87 escolhas da primeira rodada né Tem bastante escolhas aí já vai ter a sua própria escolha que já vai ser alta ali provavelmente vai ser quarta ou terceira ou quarta rodada geral né mano na escolha geral mais as outras de troca e aí você vê aquilo que a gente também vem falando há um tempo mano Brian flores está fazendo um ótimo trabalho com quem tem em mãos saca então assim é, você vê nos últimos jogos, do, os Dolphins encaixando melhor, cara, ah, mas é o Dolphins. Presta atenção, digamos, que no, no que se tem dentro do time. Para o que se tem dentro do time, está sendo extraído muita coisa boa. Então, é um time que está totalmente sendo moldado já pensando para o ano que vem. E, velho, essa vitória pode ter certeza que foi importantíssima para a continuidade do trabalho para o ano que vem, entendeu? Porque os Dolphins jogaram e jogaram bem, jogaram batendo de frente, tá ligado? contra, contra os Eagles então assim, você, é só você analisar que para o ano que vem você pegando e trazendo 3, 4 peças é, de escolhas altas em draft coisas pontuais, coisas pensadas podem fazer esse time realmente se transformar num time competitivo para o ano que vem, tá ligado? Basicamente isso que tem para falar de Miami e dos Eagles. É, sinceramente, eu não tenho raiva mais, porque não tem mais porquê o time tá simplesmente está tudo errado. A parte de lesões, como o Bruno falou, no corpo de recebedores, só o, o, o Jackson está fora. E na parte de corrida, só o Howard está fora. Então, assim, gente, a gente não está falando de um quarterback fora, tá ligado? A gente está falando de jogadores que já não participam do jogo 100%, né? São funções que têm essa rodagem né, de vai e volta, vai e volta. Doug Pearson, perdido perdidaço, não sabe mais o que chamar. E aí, é, é engraçado que, tipo, eu tava vendo a transmissão e eu tava vendo a transmissão em, em, em inglês, a transmissão original, e os caras falando assim, é, em alguma quarta descida qualquer da vida aí, eles falando assim, não, porque se tem algum técnico que é jogador, jogador no sentido, eles falaram gambling, né? É, tipo, jogador apostador no caso, né? Isso, isso. Esse treinador é Doug Pearson, porque ele aposta, porque ele ele é, tipo, calculista. Ele é frio, tá ligado? Ainda trazendo aquela porra daquela jogada do Super Bowl. Beleza, no Super Bowl, além do Phil Special, eu acho que ele arriscou mais duas quartas descidas. Mas, cara, era o ano que tava tudo propenso Tudo tava dando certo pros Eagles. Esse ano, não. Então, assim, na verdade, eu já falei isso mais de uma vez aqui também, os Eagles ainda... Tem chances de se classificar para os playoffs? Não mereceria, de forma nenhuma. E assim, já se tem que pensar sim no ano que vem. Precisa, precisa ser, já tô colocando cartaz aí, de um, novo, de um novo coordenador ofensivo. Esse time, cara, já tá com... A, a impressão que eu tenho... É que o playbook é o mesmo, tá ligado? O mesmo lá de dois anos atrás que deu certo. E aí, tipo, sei lá, o Doug Peterson deu um tapinha nele só, sabe? Tipo, ah, o Carson antes não terminou a temporada, então, puta, dá pra usar. Ninguém, a galera não vai lembrar não, sabe? Defensivamente, eu não falo nem do coordenador defensivo. Se quiser trocar, nós agradece. Mas já faz anos que os Eagles... Vou dar um exemplo aí dentro do draft. Não drafta, vamos usar essa palavra. Jogador defensivo antes da quarta rodada, se eu não me engano, já faz cinco anos. Você tem noção disso, Bruno? Que nos últimos cinco anos o Eagles só vai pensar em pegar jogador defensivo depois da quarta rodada? Aí você vê coisas como Ronald Darby jogando, Jalen Mills jogando como titular. São jogadores que eu particularmente gosto e já vi jogando bem. Já, mas cara, não tem como você ver, que nem o Jalen Mills, puta, in... cara que tem uma puta identificação com a torcida, na campanha do Super Bowl, foi um cara muito importante no time sim, só que aí, você vai ficar mantendo o cara só pro passado, é isso mesmo, tá ligado? É a mesma coisa de, sei lá, na época que o Rogério Ceni tava aqui no São Paulo ainda, o cara era um cone jogando no gol e os cara mantinha só porque era o Rogério Senna, saca? Então, isso não tem mais o, o que falar. E aí, o maior ponto de interrogação desse time, pra mim, ainda é o Carson Wentz. Porque, assim, o que ele tá errando, tipo, é uma parada bizonha, saca? E aí, mano, antes eu até dava o benefício da dúvida. Só que agora já tô passando da dúvida pra descrença, tá ligado? Porque eu acho que sim, mano, quando o time todo tá ruim, o quarterback é um dos principais jogadores que sente isso, né? Que, tipo, se esforça, pai e não sai nada. Mas é diferente, por exemplo, da gente ver a temporada passada do Aaron Rodgers, que realmente o time tava manhaca, e aí ele tava tentando de certa forma, sabe? É diferente, por exemplo, dessa temporada do Ants, entendeu? Acho que deu pra entender a comparação que eu quis fazer, né? Então, assim, eu, já não, eu não acho que é motivo que nem já tem galera falando de Puta, já precisamos pensar em draftar outro quarterback. Não, acho que, mano, estrutura o time primeiro, tá ligado? Porque, querendo ou não, o Carson Wentz é um cara meio cagado pra isso, né? Quando ou se machuca ou realmente pega o time todo cagado. Resumindo, não existe mais igols esse ano, tá, gente? Esquece. Pode até acabar dando cagada de passar pras playoffs, mas seria, eu acho que seria injusto um time desse passar pras playoffs, né? Próximo jogo, tivemos Carolina Panthers contra o único time decente da NFC Leste, Washington Redskins. 29 a 21 para os Redskins. E assim, mano, já deu dos Panthers também, né, mano? Já deu, já deu, tanto que já deu. O que, que
1: aconteceu hoje, Bruno? Panthers demitiram Ron Rivera. Pode comemorar, torcedor... Chora, grita, dá tiro para o alto só para fazer teste. Jogador carolinístico! Cara, finalmente, mano. Esse eu que nem sou torcedor, eu fiquei feliz com a notícia. Imagina, imagina um torcedor pantero como não deve ter ficado. Imagina os irmãos hard que são lá da Carolina do Norte, como estão. Verdade, olha aí, olha aí, olha aí. Mas vamos lá. Porque assim, curioso como a efetividade terrestre do CMC vem dada uma diminuída um pouco, né? Pelo menos em relação do jeito que estava no começo da temporada, apesar de continuar sendo bem acionado, recebendo passes, que continua funcionando muito bem. O Kyle Allen, ele é bizarro, porque, tipo, ele não é horrível, totalmente ruim, mas ele comete uns erros, mano. Você fica, tipo, what the fuck, tá ligado? E aí volta aquela questão de, mano, vocês ainda estão realmente considerando em simplesmente deixar o Cam Newton vazar pra deixar esse cara preparar o outro? Moleque, meio estranho. E na defesa, também não sei o que aconteceu, apesar de sempre marcar presença ali no pass rush Ainda é o time com mais sexo na temporada. Secundária tomou de todos os lados e nem viu. E nos skins assim, esse foi o jogo meio que definitivo para provar o que eu venho falando há umas duas semanas já, né? Que esses jogadores novos, caso tenham um técnico que saiba desenvolvê-los, vai dar um grau. Além do trio do ataque formado por Haskins, Guys e McLaurin, quem apareceu bem nesse jogo também foi a outra escolha de primeira rodada de Washington, né, nesse, nesse último draft, que foi o monte que foi muito bem nesse jogo e mostra a qualidade oculta que possui nessa galera. Fico com o um pé atrás porque a chance dos Redskins fazerem merda é grande, sim, mas o que fica é que a base vem forte. E nos Panthers, como já falamos, Ron Rivera chutado e quem assume como técnico interino é o técnico de defensive backs, o Perry fell que aí muito provavelmente né, vai, vai seguir aí até o final da temporada, com o auxílio, sendo do como tipo um segundo técnico ali, passando para o North Turner, que é o coordenador ofensivo, que é um ótimo técnico, por sinal.
0: Cara, vamos lá. Carolina, o problema é maior do time foi resolvido? Sim. Nosso querido amigo Cara de Areia mijada, Ron Rivera, era um, um, um erro nesse time há muito tempo, ó, tanto que o Torresmo tá latindo de raiva aqui. <risos> é, fazia tempo que ele não participava do, do podcast, né? Mas o time tem muitos outros muitos pontos negativos aí, velho. O Ca Kyle Allen parece que desaprendeu a jogar. Né? tudo que ele, já que ele tinha feito lembra lá, assim que ele assumiu depois da confirmação que o Newton tava fora, que teve um monte de gente falando, agora sim, eu acho que inclusive eu devo ter falado isso <risos> mas não, não faz bons jogos, já faz eu acho que umas três rodadas, depender exclusivamente do Christian McCaffrey é uma bosta e não dá certo porque, mano ele é apenas um running back né não tem muito o que fazer eu fico meio chateado de ver essa queda do Kyle Allen e do, do poderio ofensivo dos Panthers, no modo geral, porque aí afastou, né, o Christian McCaffrey de uma possível indicação MVP. Ou até de jogador ofensivo do ano, sei lá. Então, tipo, uma coisa puxa a outra, né, velho? Quando o ataque em peso não começa a jogar bem, você acaba... E se você faz parte do ataque, você acaba não jogando tanto bem também. <risos> Mas, o grande porém dos, dos Panthers é que, tipo assim, esse ano já acabou, né, mano, uma... Temporada 5-7, estando na conferência que eles estão, na divisão que eles estão, é uma parada muito cabulosa. E aí vai ficar o grande porém de o que, que caralhos eles vão fazer o ano que vem. Quem vai ser o quarterback, quem vai ser o técnico, segue a vida. Já nos Redskins, mano, eu, eu estendo o que eu falei dos, do, de Miami para os Redskins também. É um time que meio que na surdina ali, veio se estruturando, tá ligado? Veio, tipo meio que estudando as peças e tal. Aparentemente, do Dwayne Haskins já vai realmente assumir por muito tempo aí como o titular do, dos Redskins. Pelo menos até o final dessa temporada podemos garantir ele aí como titular, né? Porque vem fazendo bons jogos. Segundo jogo seguido de vitórias aí. E tem muito potencial, mano. Que nem o Bruno falou aí dos jogadores que estão se encaixando. Saca? Mano, um jogo corrido extremamente bem, tipo segmentado não, mas tipo cara tipo bem definido simples tá sendo a, a principal arma desse time né na verdade o jogo corrido o jogo passado engatinhando em, se encaminhando por uma coisa melhor e a defesa finalmente começando a se estruturar bem então assim vão ter escolhas importantes aí no draft e tendem a se estruturar melhor outro ponto dos Redskins é que eles não tão com um head coach head coach né mano teriam que ainda também ver de ou efetivar o atual cara que, é, que era coordenador ofensivo, não? Ou puxar alguém aí. Então o futuro é, é promissor,
1: digamos assim, pros Redskins, né? Essa história de efetivar técnico não dá bem, não dá bom. O Freddie Kitchens é a prova. O Jason Garrett é a outra prova. Nossa, é verdade.
0: Próximo jogo tivemos New York Giants versus Green Bay Packers. 31 a 13 para os Packers. Nada mais do que esperado, nada mais do que o esperado e nada mais do que eu esperado.
1: o esperado viu Packers, viu Matt LaFleur, você não precisava ter desistido do plano ofensivo que vinha dando certo quando o Devante Adams estava fora que era incluir mais os running backs no jogo aéreo funcionou perfeitamente aí o Adams volta e vocês desistem de fazer isso e nesse jogo conseguem mesclar bem os dois, junto com o jogo corrido que funcionou até onde a neve deixou né, e deu no que deu principalmente contra defesas mais fracas como a dos Giants que não vão conseguir fazer bem as leituras de RPO ou Play Actions, e que vão cair que nem patos nessas jogadas, não precisou de muito, apenas o suficiente. E destaque para o Allen Lazard, que aos poucos vem conquistando a confiança e o potencial para ser o wide receiver 2 desse time tranquilamente. E nos Giants, que até então nós víamos o time sabotando o Daniel Jones, e nesse jogo foi todo mundo se sabotando, incluindo o próprio Daniel Jones. Estava né? com indícios que teria talvez pelo menos um joguinho ali mais sólido, mais um, como vinha tendo. Mas aí três interceptações dão a dificultada nesse quesito. Apesar de terem tentado correr mais com o C, com Barkley, coisa que não vinha acontecendo tanto nos últimos jogos, Acabou não funcionando tão bem juntando esses dois fatores o ataque foi muito limitado como um todo.
0: Cara, os Giants nada conseguem fazer uma explicatória pra mim de o quanto eles estão usando pouco o Saikon Barkley. O ano passado, ainda com nosso querido Eli, mano, era Saikon Barkley Futebol Clube e pau no gato e foda-se, manda o negão correr. E esse ano, tipo que, em tese, isso deveria ser explorado ainda mais por ser um quarterback rookie. Você... Aciona o Seiko Barkley, tipo, 19 vezes só como corrida. Claro que, beleza, a gente viu depois. Nevou né? para um caralho. Mas, sei lá, mano, é estranho. E ele pode ser usado ali no slotzinho pra receber umas bolinhas, mas recebeu apenas três bolas. Danny Dimes parece que também já tá ficando de saco cheio dessa temporada, né? Porque parece que chega uma hora dele que ele fala assim: ah, tá, foda-se, toma a bola aí, tipo, joga, joga a bola pro alto, fala: quem pegar pegou é nós. É, eu acho que o peso ainda desse negócio negócio de, de calor, de ele ter sido colocado numa fogueira, filha da puta, ainda acaba pesando bastante pra ele, mas também não pode ser usado como escudo, como justificativa todas as vezes, né? Ele jogou mal, principalmente depois da. lá perto do segundo tempo. E nos Jets, basicamente, não existe defesa, né? E aí você coloca um time que basicamente não tem defesa contra um Aaron Rodgers, dá no que dá, né? <risos> então aí, mano, ainda você pega o Davante Adams inspirado, e esse tal desse menino. O Alan Lazard aparecendo aí, se mostrando, velho, não tem muito o que falar. É, é pau no gato e menino Rogers metendo quatro TDs.
1: Gostei que você falou o nome dele no singular, né? O Aaron Roger. Ah, sim. É só um, é só um Aaron, são vários.
0: É, só ele, carai, porque vários, tá ligado? <risos> Giants virtualmente. Já, tipo, começou a temporada eliminada. E Packers segue firme e forte aí na ponta da NFC North Próximo jogo tivemos Jacksonville Jaguars versus Tampa Bay Buccaneers. 28 a 11 para o Buccaneers. E assim... Cadê o menino Foles?
1: Mano, esse jogo ele foi um delírio coletivo. Assim. Vamos fingir que não aconteceu. Só brotou um placar com box score dos jogadores. E já era. Porque foi muito bizarro, cara. Primeiro que o James Winston não foi nem interceptado e nem lançou touchdown. Começou errado aí. E os Bucks tiveram um jogo terrestre e foram bem correndo. O que tá acontecendo Brasil, tá ligado? O que, que, que é isso? E na defesa, o destaque pro o Devin White, que jogou absurdos. Bom de ver aí a escolha de primeira rodada rendendo bem. E nos Jags, novamente, né? Invocando a galera que queria que os Eagles tivessem ficado com o Nick Foles. Ao invés do Carson Wentz. Porque, puta merda, hein, Lec? Dois jogos indo mal nos dois. Principalmente nesse. Totalizando, juntando os dois jogos, né? Três touchdowns e duas interceptações. Fora, não sei... A quantidade total de turnovers que teve ao todo. E aí o Garner Minshew volta e o ataque ressurge das cinzas, velho. Porque não era pra ter tido esses 11 pontos aí do, dos Jacks. Era pra ter ficado o grande o... que tava com o Folos. Tanto que o é saiu vaiado do campo, cara. Vaiado do campo. O MVP do Super Bowl. Foi vaiado, cara. Você tem noção do que tá acontecendo isso <risos> Você vê o nível que o cara tava... E aí, você vai ficar como? Você vai cortar ele pro ano que vem, ficar com uma usina nuclear de dead cap no, no dinheiro do, do time? Vai ficar similar também a situação do Jared Goff, porque talvez trocar com um contratão desse você não consiga também. E aí... Tá feita a perda. Talvez funcione considerando que você não vai gastar tanto com o Rookie, que é o Mincho. E por ele ser a escolha de, de uma rodada muito baixa, você também acaba não gastando tanto com ele. Mas é uma situação complicada, né?
0: Cara, a situação em Jackson, principalmente a, a situação do Nick Foles, é uma parada muito peculiar, porque não se esperava de forma nenhuma que ele jogasse... Tão abaixo assim da forma que ele tá jogando. Pode ter resquício de dar lesão, pode ter sido que por conta da lesão o cara não encaixou tão bem no time. Eu acho que isso é uma desculpa bem bem bosta, porque, querendo ou não, ele teve a pré-temporada toda pra treinar junto com o time, treinou bastante com o time e tal, basicamente não, não se tem explicação eu acho que esse negócio também de já pensar, ai meu Deus, tem que trocar o cara puta que pariu, calma relaxa, espera, beleza foram dois jogos jogando bem mal sim, mas mano, o time todo não está jogando bem, saca então, espera mano, já tá acabando a temporada mesmo faz contratações pontuais aí na Free Agents, é, escolhe bem no Draft, você tem a, 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 o grande porém desse time, é que você tem o garney Mitchell muito bem aí também então o que, que você pode fazer, você não precisa necessariamente já chutar o Fouls agora faz a, a, a pós-temporada toda com os dois, e vai capacitando os dois, tá ligado? Chegando lá no final, você vê o que, que você faz. Não precisa. De, eu acho que não é certo. Não seria certo desesperar tanto agora, né? Mas. Porque, mano, a vaca, a vaca já foi pro brejo mesmo. Não precisa. E no Buccaneers, irmão? Tipo, eles vão continuar ganhando essa, esses joguinhos assim. O grande ponto desse time é que provavelmente não teremos grandes mudanças. E o time vai continuar nesse ostracismo pra sempre. Porque essa temporada. Eu acho que vai fazer o James Winston continuar no time de tampa, tá ligado? Eu acho que eles não vão atrás de outro quarterback. Eu acho que eles não vão atrás de outro head coach. Então, assim, enquanto essas principais duas peças não mudarem, eles não vão sair disso. Os dois times extremamente
1: desclassificados dos playoffs já. O foda da questão do head coach é que, tipo, é o primeiro ano dele no, nos Bucks, né? Na verdade, assim, foi contratado para esse ano. E justamente por ser o Bruce Arians, que é famoso por, tipo, dar, dar um trato nos quarterbacks, tá ligado? E nem ele conseguiu fazer isso com o James Win. E aí você fica, mano, que agora, tá ligado?
0: E agora é simples. O problema não é só o head coach, o problema é a porra do quarterback, né? Mas aparentemente eles não estão tão afim de dispensar esse merda desse Winston. Mas pau no Próximo jogo, tivemos Arizona Cardinals versus Los Angeles Rams 34 a a sete para os Rams e eu vou te falar que eu acho que esse jogo eu fiquei mais chateado do que o jogo dos Eagles, velho.
1: Um su suspiro para os Rams, né? Apesar de que foi em é... termos de plano de jogo falando foi literalmente o mesmo time que estamos acostumados a ver, né? Os esquemas de sempre utilizados. A diferença em relação a outros jogos é que o Golf quase não foi tão pressionado como vinha sendo em outros e apesar de que já ser um esquema batido a defesa adversária tem que ter o um mínimo de qualidade para parar esses esquemas, né? Tu não vai vencer só sabendo como eles jogam. E esse vem sendo o principal problema dos Cardinals a temporada inteira. Nem o pass rush, que costuma ser relativamente bom nessa defesa, não conseguiu muito. Voltando, toda aquela questão do quão mal é o Cliff Kingsbury comandando defesas que falando tanto, né? Que o cara vem do college, na parte da Big 12, que é famosa por ataques astronômicos e defesas lixo. E defesa no college, o cara já era horrível comandando. E na NFL, por enquanto, né só o primeiro ano dele, está sendo a mesma coisa. Fora que a pontuação desse jogo meio que era para ter sido mais alta, considerando que os Rams estavam com algumas dificuldades na red zone no início do jogo e que o Greg Zerline perdeu um field goal também. Né, acabou sendo de, de misericórdia para os Cardinals. E esse jogo também serviu para mostrar que o Jared Goff bloqueia melhor que todo mundo da linha ofensiva dele. Né. Tem uma jogada no terceiro quarto que ele faz uma screen para o Robert Woods, que tá do lado esquerdo, só que a defesa tá toda montada lá, aí ele dá a volta e corre pelo direito. Enquanto ele tá dando a volta, o Golf começa a correr na frente dele, bloqueia um cara da defesa dos Cardinals, fazendo com que o Woods, além de first down, consiga mais algumas boas jardas aí. Então, Jared Goff, melhor jogador da linha ofensiva dos Raps. Caralho, olha as ideias do moleque, mano.
0: Mas enfim, velho, como eu falei, eu fiquei mais chateado nesse jogo porque a gente tava vendo uma grande evolução dos Cardinals, né? A gente tava até empolgado aqui, pá, não sei o quê. Ainda é, vejo um puta futuro promissor pra esse time, com certeza. Porém a defesa deixou os Rams jogar do jeito que eles gostam de jogar, né? Fazendo o que eles sempre fazem. Então, assim, eu fiquei chateado, simples, porque eu acho que os... A, além desse negócio dos Cardinals, eu acho que os Rams mereciam mais tapas na cara, sabe? Porque aí você pega o, o, esse jogo que o Jared Goff jogou ok aí, passou das 400 e poucas jardas, até parece que é recompensar um time que, mano, realmente não está jogando bem. Saca? Então, mano, é basicamente isso. Você descreveu muito bem aí esses jogos. Cardinals, né, totalmente fora também. E os Rams aí tá tentando remar ainda. E do jeito que essa porra dessa NFC tá uma bosta, não duvido nada desses merda conseguir um, uma vaga pra playoff, velho Próximo jogo tivemos Kansas City Chiefs versus Oakland Raiders. 40 a 9 para os Chiefs. Até que esperado, porém, não esperamos essa, esse derrame
1: geral que tivemos em Oakland, né? Ah, foi bom enquanto durou, né? Essa fantasia de que os Raiders talvez, talvez ganhassem a divisão. Até ainda podem ir para playoff, mas também é muito difícil. Tiveram que jogar sem o, o Hunter Hanfro. E apesar de um bom jogo do Josh Jacobs, não conseguiam se aproveitar dessa ameaça ofensiva para criar mais coisas diferentes. E deu no que deu. E só estranho assim que nos Chiefs, um ataque que já estamos acostumados mas o que é bizarro é que a defesa, ela aparece bem na cobertura de vez em quando, como nesse jogo, principalmente mais na, perto da, da red zone, e é uma defesa que força turnovers, que rouba a bola, mas é fraca, meio fraca no, no pass rush, e é muito estranho, porque é uma inconsistência cabulosa, porque às vezes você vê a secundária sendo horrível e o pass rush tá ali no ponto, às vezes acontece como nesse jogo, ou às vezes a defesa toda morre de uma vez, que é o mais comum também no caso dos Chiefs. É, é muito estranho.
0: Falando dos Chiefs já, já que você tava falando sobre isso, é, eu não sei se isso fez parte do plano de jogo e tal, e de verem que o jogo estava relativamente muito fácil, mas não foi aquele tiroteio de sempre, né, mano, né, do menino Mahomes, que não passou nem das 200 jardas passadas aí. Tivemos três é, TDs corridos, né, e assim, e quando você tem isso, pelo menos eu acho estranho, saca? De acontecer. Porém, mano, garantiram a vitória e tal. E tipo, nada demais. A gente não esperava que o jogo fosse muito difícil por, causa, por conta dos Chiefs. Porém, a gente também não achou que fosse tão fácil. Eu acho que o que tá aparecendo no Raiders... É que já deu também, tipo, tudo que dava pra tirar desse time, já foi tirado. Então, tipo assim, até onde eles foram, beleza, agora realmente precisa vir o um ano aí, tá ligado? Ou, oh, já deu o um ano, vir o um ano aí, porque a gente precisa, precisa de mais peça agora pra continuar fazendo o, o time girar. Principalmente que é, esse plano ofensivo do time é 100% de certeza que tava muito pensado e, e ancorado na presença do Antonio Brown, né? A gente vai comentar isso aí bem mais pra frente, mas eu e o Bruno já tivemos uma conversa sobre isso. E o Antonio Brown ou um wide receiver de referência aí faria muita diferença nesse plano ofensivo, né? E aí por não ter esse cara O jogo corrido acaba Sendo mais explorado, porém Não a ponto de fazer tantas Cócegas assim em Kansas City Oakland ainda tem possibilidade De se classificar, né Porque essa porra da S, AFC Oeste não tá definida Ainda, afinal de contas os Raiders está apenas duas vitórias dos Chiefs Mas os Chiefs aí estão Caminhando para mais um Título de divisão e mais uns playoffzinhos. Próximo jogo tivemos Denver Broncos versus Los Angeles Chargers, 23 a 20. Bruno Drew é o futuro do Denver Broncos.
1: <risos> Estreia do menino Drew Locke, que é daqueles casos né, que ele é claramente um rookie. É um trabalho de pernas bem cru. Algumas leituras que ocasionam impasses forçados bem estranhos. Tipo a interceptação que ele teve nesse jogo. Mas porque é, tá bom, né? Pro nível do time, tá show. O Cortland Sulton jogou absurdos nesse jogo. Inclusive, o Drew Locke foi clutch. Porque no reta final ali, 8, 9 segundos no, no relógio para acabar o jogo. Ele arrisca um passe longo que termina em um pass interference que posiciona o time pro fio de gol da vitória. Ou seja, ele pensou no futuro. e falou, vou jogar lá que vai dar falta e a bola vai até lá. Tudo, tudo calculado. E os charges cara? Eles têm que, serem estu Eles têm que ser estudados. E talvez o gênio que irá compreendê-los ainda não tenha nascido. E que, cara, eu desisto. Eu larguei de mão esse time. Não, não tem condições. Fecha a tampa, vende o time. Traz, sobe alguém do, do college aí, porque não, não dá. Velho.
0: <risos> sobe, rebaixa, <risos> rebaixa os, os Chargers e sobe o, o Clemson, tá ligado? <risos> é, mano, os Chargers é... Mano, na boa. Eu acho que se tiver um time piada... Desse ano é os Chargers. Ah, mas os Bengals. Ah, mas Miami. Mano, a gente já esperava isso desses times. Mas só que você esperava um retrospecto desse, dos Chargers. E não só o retrospecto, é, o recorde. Mas o que esse time tá apresentando? De forma nenhuma. Cara, eu acho muito possível, quem dirá, provável. Que ao final dessa temporada o Philip Rivers a, se aposente né? Deveria, né? Porque outra coisa, é que não é todo mundo que consegue aposentar que nem o, o Peyton Manning, né? Se bem que o Peyton quando
1: aposentou também, né? Já tava...
0: Não, já tava mongolzinho de platu, né? Mas eu tô falando no, no sentido de ganhar Super Bowl e a porra toda. Mas, nos Chargers, cara, se o Felipe Rivers não se aposentar por bem, eu... Se eu fosse dos Chargers, aposentaria ele. Falava assim, irmão, vaza, sai daqui, desgraçado. Não quero mais você. Porque, mano, ele tá sendo o gargalo do time aqui já. Beleza, temos um plano ofensivo, um play calling meio duvidoso. Sim, cara, mas a execução do Felipe Rivers não tá boa, tá ligado? Apesar de ter errado apenas nove passes nesse jogo, o cara sempre tá deixando a interceptaçãozinha dele ali, sempre tá peidando na farofinha quando precisa, sabe? Então é meio, meio tenso, velho. e você vê os jogadores que tem nesse time, vai tomar um conflito com Puto, mano. Porque eu vejo o meu time e vejo aquela desgraça, tá ligado? E vejo esses jogadores aqui que não, basicamente não são aproveitados como deveriam, dá uma raivinha. Já nos Broncos, cara, é... eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei, porque... Deu certo. Deu certo dessa vez, tá ligado? Ah, foi. É, é nóis. Porque... É só isso, tá ligado? Eu não vejo um puta plano de jogo bem pensado, que, ah, meu Deus, não vejo qualquer um desses jogadores, apesar de terem jogadores bons, você falando assim, puta que pariu, esse jogador desequilibrou o jogo, caralho. É só isso, foi, mano, deu certo e é nóis.
1: Mas eu fiquei encantado com o Cortland Sutton nesse jogo, na moral, mano, ele destruiu, velho. Porque é o primeiro touchdown dele, que ele tá caindo, pega com uma mão e dá um chulegos pro lado ali, foi, foi bonito, foi bonito. Eu gostei do Encantado.
0: Mas, dando sequência, fechando a domingueira, tivemos Houston Texans versus New England Patriots. 28 a 22 para Houston. Bruno, será que podemos colocar um eu avisei aí nesse jogo?
1: É, de certa forma, estamos encaminhando para isso. Vamos lá, começando pelos Texans né? Deixar Watson novamente bem melhor na movimentação para fora do pocket, né? Ele vinha tendo algumas alguns problemas até o meio da temporada se colocar em perigo devido à movimentação muitas vezes equivocada, mas de um tempo para cá ele melhorou bastante nesse quesito. Andrew Hopkins não é o melhor wide receiver da liga à toa, né? Com, com base naquilo que eu havia comentado na semana passada do jogo dos Patriots contra os Cowboys, que que os, os Patriots eu colocar sempre o Stephon Gilmore pra marcar o seu melhor recebedor e dificultar muito pra fazer a bola chegar nele. Vídeo que ele fez com a Mari Cooper, né, que saiu sem nenhuma recepção daquele jogo. E o Hopkins, mano, conseguiu se livrar bem. Muitas vezes conseguia, separação só no, no jogo de corpo. Às vezes a gente via a defesa, eu não sei se isso era uma questão de escolha do Gilmore ou do esquema defensivo, acredito que seja do, do esquema, que muitas vezes o Gilmore não ficava alinhado, assim, frente a frente com o wide receiver, né, como o cornerback normal que vai acompanhar ele. Ele ficava alinhado mais afastado marcando a bola. E era nesses momentos, mano, que o, o Hopkins zaralhava. E teve aquela trick play fantástica, né? Pro touchdown do touchdown dos Texans. Que, mano, foi muito bonita, foi muito bem executada. Até meio estranha. Você parou pensar, mano, mas foi um passo pra trás? Não foi, foi um passo pra frente, mas foi pro Watson. Mas ele era um, um recebedor elegível? A receber sim, porque ele tá em formação de shotgun. Tipo, você faz todos os cálculos para entender toda aquela jogada. E o mais curioso é que ela foi uma ideia do Watson, do Hopkins e do Duke Johnson durante a bye week do time. Ou seja, para variar, as coisas boas dos Texans não saem, <risos> são são méritos do Bill O'Brien, né? Mais uma vez. E na defesa, eu temi que no início do jogo a secundária se mantivesse naquela soft zone que vinha custando jogos para eles mas se adaptaram bem deram um trabalho bacana aí. Enquanto na linha defensiva, um trabalho muito bem feito impressionar o Brady, que muitas vezes ele acaba sendo auxiliado por running backs que bloqueiam bem, tipo o James White. E a defesa de Houston sempre mandavam dois rushes do mesmo lado a fim de criar um mismatch em relação à linha ofensiva. E, obviamente, um running back não vai segurar dois jogadores da defesa, né? E aí facilita o trabalho. E nos Patriots, cara? Assim, esse placar ele engana. engana muito, se você não viu o jogo. Porque, assim... 13 dos 22 pontos que eles conseguiram vieram num desespero máximo na reta final ali do jogo. A gente vem falando, jogo após jogo, quase, praticamente todos os jogos aconteceu isso, né? Do Brady sendo interceptado. E o pior dessas interceptações do Brady, que não é, sei lá, ele lança a bola, ou recebe dois espalma e cai no colo da defesa, alguma coisa assim. Nunca é tipo erro de outra pessoa. É sempre o erro dele e é uma interceptação horrenda o é um bagulho feio que dá que você põe a mão na cara e fala: "Meu Deus, velho, eu não vi isso", tá ligado? Tanto que o quão tá tá pesando ali pro lado dele. Acho que foi a CBS, né, o, o canal americano, ele postou uns stats de comparação entre o Brady e um quarterback X aí em específico que eu revelarei no no final, comparando as, as certas estatísticas dos dois desde a semana 4 até agora, a semana 13. Você vê como está o aparelho ali. O Brady, ele tem, desde a semana 4, e não desde o começo da temporada, ele tem 11 passes para touchdown até então, e esse QBX teve 10. O Brady tem 6 interceptações, e esse outro QB tem 5. A porcentagem de passes completos, o Brady está com 59,2, e esse outro QB está com 63,2. O rating, o Brady com 80,3, e esse outro QB com 85,7 em jardas por tentativa, o Brady tem 6,2 e esse outro rapaz 6,3, ou seja, o Brady tem um passo para TD a mais, uma interceptação a mais, é uma porcentagem menor de passes completos, um rating menor. E exatamente 0,1 <risos> jarda por tentativa menor. E quem é esse outro quarterback? Foi o rapaz que foi a segunda escolha geral do draft de 2017 pelo Chicago Bears, nosso querido Mitchell Trubisky. Ou seja...
0: Nossa,
1: famoso e querido Mitinho. A lenda de Trubis. Ou seja, esse é o nível que tá, tá sendo a coisa por lá, tá ligado? E o foda do ataque dos Patriots é que eles são, ele é similar ao dos Eagles em certo ponto no quesito assim... O problema não é uma coisa em específico. Não é só, tipo, aquele jogador tá jogando mal, aquela, aquele setor tá mal. A OL tá uma merda. É, via a esperança dela melhorar com o retorno do Azaia Win que voltou desde o jogo contra os Cowboys. E deu uma leve melhora, mas nada demais. Recebedores tem, tem mais ninguém que mandou embora o Antonio Brown pra todo que dele ser suspenso ou não, porque toda aquela polêmica extra-campo. Aí perdeu o Gronkowski. Tinha contratado o Demerius Thomas no off-season e abriu mão dele, foi parar lá nos Jets, tinha o Braxton Berrios, que acho que ele foi draftado em 2018, se eu não me engano, e ele ficava ali como watch receiver backup e sempre tinha, mano, é, vai ser um dos caras que vai ser usado desse, nesse time de recebedor, acabaram abrindo mão dele também e ele também foi parar nos Jets, e cara, só sobrou a galera que tá lá, Josh McDaniels com preguiça de ajustar o ataque, mas não tem como falar, o Brady tá muito, muito mal. Isso é nítido, isso é claro e não tem desculpa, tá ligado? Novamente, o ataque tá uma merda apenas por ele? Não. Mas que a culpa, ele tem uma grande parcela da culpa, tem. O foda é que, assim, esse Patriots pode acabar sendo um Broncos de 2015? Não duvido. Que foi, não, foi um caso similar. QB lendário, que já tava ali, né, triste e chateado, mas era uma defesa monstruosa e o time foi campeão. Que, mano, eu não duvido nada disso acontecer, mas do jeito que as coisas estão indo vai, vai ser difícil.
0: É, porque você não se, não se duvida de Bill Belichick e Tom Brady, né? Porém, mano, eu é, não tenho essa informação com certeza aí, mas essa é a temporada do Titio Tom, que já tá beirando a pior temporada dele de 16 jogos completos, né, mano? Então, assim, mano... É pesado você pensar isso, tá ligado? Então, ele é, sim, um dos fatores pelo qual o ataque não tá rodando tão bem. O foda é que o placar engana e o recorde engana, né, mano? O retrospecto engana. Então, assim, muita gente se apega a isso. E, galera, ser torcedor fazer zoeira. Faz parte disso, de se apegar a esses detalhes? Sim, mas é bom também ter um pouco de coerência na hora de falar as coisas, tá? Não usar só isso como argumento de ah, mas foi um jogo parelho. Ah, mas tamo 10-2. Primeiro, não foi um jogo parelho. Que nem o Bruno falou, mano. Foi um, um barata voa no final do jogo que parece que, tipo, a Belina velha pegando no tranco na descida, tá ligado? E o a gente já debateu muito aqui sobre... Sobre o retrospecto geral do time é, a, Como a gente falou a gente não Você é, nunca Duvida de Bill Belichick Ainda mais aí Com essa possível e Provável bye week no, Na primeira semana dos playoffs E definindo tudo em casa Ainda mais aí no final, final barra começo do ano Que vai estar tá um frio da porra em Foxborough Tá ligado? A gente sabe que o, o, Esse tempo é muito importante pro Tom é, E muito importante também esses ajustes mais finos do, do tio Bill, mas é uma situação diferente, por exemplo, da situação do ano passado, que o time chegou também digamos que meio que capengano capengano nem tanto, mas tipo um pouco desacreditado por uma parte da imprensa e da torcida mas se você comparar o ano passado, o time tava jogando muito melhor, tá ligado? Eu acho que Na verdade, eu acho que não tem nem como comparar muito. Já Houston, cara, é o time que vai se encaixando cada vez melhor. Tem os ...seus problemas defensivos, tem os seus problemas no ALEs, sim, mas é um time que tá se mostrando é, tão jovem e, tipo, jogando jovialmente, assim, saca? Jogando bonito, jogando alegre, jogando feliz em campo, que é o que você vê nesse, nessa, nesse, nesse grupinho aí, né, mano, de um Watson, de Andrew Hopkins... O... Cadê o outro mano lá que eu nunca lembro o nome? O Will Fuller também. E o Kenneth Stills, que tá cada vez mais aparecendo melhor. Então, assim, cara, é um time que tá se estruturando. E é um time que tá jogando legal, saca? É um time que tá pegando confiança. E aí você vê, velho, a dupla... Watson e Hopkins é uma parada que... Podemos, podemos apostar aí que será uma dupla lendária daqui a alguns anos. Que nego vai falar assim, caralho, moleque, você deveria ter visto o Watson e o Hopkins jogando. Jogando junto, viu? Porque a sinergia que os dois têm é uma parada muito louca, né, cara? Então, assim... É, eu, eu arrisco a dizer... Esse já é um ataque definido. Você melhorando a OL e dando uma defesa melhor pra esse time... Vai ser um time que vai dar muito, muito trabalho. E... É o líder aí da AFC Sul, vai ter essa vantagem aí de jogar em casa na, nos jogos. Tá tentando remar aí, é muito difícil eles pegarem a bye week dos playoffs, mas tá se esforçando pra isso. E também, querendo ou não, a, a, AFC, a AFC Sul ainda não tá definida, mas provavelmente ter, teremos os títulos aí para os chifrudinhos de Texas, né? E pra finalizar, tivemos Seattle Seahawks versus Minnesota Vikings, 37 a 30 para os Seahawks. E assim, quando os dois times estão mais ou menos no, meio ni no mesmo nível, acaba ganhando o um time que tem o melhor quarterback, né?
1: Vamos lá, começando pelos Hawks. Encaixando muito bem o jogo terrestre, tanto com o Carson quanto com o Penny. Indo absurdamente bem. Wilson indo bem para variar, né? apesar de algumas jogadas ele acabar ficando muito tempo com a bola na mão, e falando nisso, os Seahawks são o time que mais muda a formação de OL na NFL, uma coisa bem interessante, maneira que eles é, vão mesclando para tentar manter uma proteção decente, que é bem difícil, né? e uma defesa que estava com muitas dificuldades no início, principalmente no meio, os linebackers muito perdidos, incluindo o Bob Wagner, mas a capacidade do Pete Carroll de ajustar isso é sempre muito boa, e a cada partida que passa, hoje a Devon Clowney vem se firmando mais e mais com um puta reforço desse time. É um edge rusher muito, muito bom. Vindo, não necessariamente um edge rusher, né? Mas vindo rushando pelos lados, sempre marca presença. E trick plays, né? Fake punch, correndo pelo lado pra conseguir o first down. É sensacional. E no lado do, dos Vikes, claro. acho que, mano, a, a cerne desse time em jogos como esse que é uma coisa que me irrita. Que, mano... Parem de culpar o Kirk Cousins por toda e qualquer merda que acontece nesse time, tá ligado? Tudo, tudo virou culpa dele.
0: Exato, exato. Eu anotei isso daqui e quando eu for falar eu vou comentar sobre isso, mas concordo plenamente, velho.
1: Ok, vamos lá. Ele joga pra caralho? Não. E com essa derrota ele alcança a bela marca de 8 jogos e 8 derrotas no Monday Night Football? Ok. Mas nesse jogo em específico, cara, foram tantas cagadas tanto no ataque quanto na defesa principalmente na defesa que é difícil, cara. começando assim que a interceptação que ele lançou não foi culpa dele, o Diggs que não conseguiu pegar a bola, ela escapa da mão dele e o Trey Flowers pega, aliás não é a primeira interceptação que o Cousins sofre por culpa do Diggs, né? quem viu é, Vikings e Saints ano passado sabe do que eu tô falando o Delvin Cook se machucou, não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois da metade do, do jogo e ficou de fora o resto dele Apesar do Alexander Madison ter entrado bem, ele acaba sendo usado mais como um alvo seguro saindo do backfield do que como uma grande ameaça do jogo terrestre que auxilia nos play actions que vinham funcionando muito bem, né? E na defesa, mano, o Xavier Rhodes é o quarto cornerback mais bem pago da liga e ele toma baile de todos os recebedores, velho. É, inacredit é inacreditável, tipo, ele não foi queimado... E foi o próprio incêndio nesse jogo. Ele foi o que o... Chamaremos ele de Amazônia. É, então, ele foi o que o Leonardo DiCaprio <risos> usou pra queimar a Amazônia, tá ligado? Não tem condições, velho. Tudo errado, tudo errado. E, em resumo, mais uma grande vitória pros Seahawks, que infelizmente não são um bom time, né, Lucas? Que assumem a liderança na divisão, né? E o Seed 2 atualmente da NFC, pelo menos por enquanto. E pros Vikings, que seria um jogo muito importante aí pra manter na, na cola... Do, dos Packers, mas que ainda também não é o, o fim do mundo.
0: Cara, falando dos Vikes e esse bagulho do Cousins... Vamos vamos ser mais razoável, né, galera? Vamos ser um pouquinho menos extremista. Porque parece que qualquer coisa que, acos, que acontece lá em Minnesota, a culpa é do cara, velho. Mano, tiver um furacão lá, vai falar que eu, vamos colocar o nome de Kirk Cousins no furacão, caralho. Porque não, ele não pipocou. Não, ele não jogou mal. Ele jogou bem, ele, não, ele é o clutch, ele é o mano que vai resolver... Todos os problemas possíveis e imagináveis do, do Minnesota Vikings. Não, mas ele não foi ruim assim como a galera tá querendo pintar, tá ligado? Vi nego falando assim, é, uma coisa é certa. Quando tiver jogo do, de, dos Vikings, Cousins vai pipocar. Mano, não, mentira isso. Ele é assim, o, o, se você parar pra pensar, primeiramente, o jogo foi parelho, pra caralho. Só você vê o placar, tá ligado? E assim, velho... Ele fez boas leituras, ele fez bons passes. Eu acho que o que resume é isso, mano. Ele, ele ainda, e provavelmente nunca vai ser, esse quebezão clutch, mas não é toda hora também que ele pipoca não, tá? Assim, apesar dessa derrota, eu vejo que o, o ataque dos Vikings ele ainda meio que tá em desenvolvimento, tá ligado? Falta alguma coisinha ali ainda. E essa possível e até provável classificação aí pros playoffs dele, talvez faça esse último clique acontecer. Porque a gente já viu em jogos, nessa temporada, que esse ataque tava no full pistola. E quando ele tá assim é muito difícil de parar, né? Delvin Cook, mano, é um monstro que, na minha visão, junto com o Kyle Rudolph, deveria ser mais usado, mais incluído aí no. No modo geral, tá ligado? De ser aquele desafogo. Principalmente quando o Cousins ficar afobado no pocket, que isso a gente tem que falar. Ele perdeu a primeira leitura dele, ele dá uma leve afobação e tal. E aí que sai, geralmente, passe errado e coisas do gênero. Então, acho que poderia usar esses caras aí como aqueles passezinhos seguros. Já na defesa do time de roxo, teve umas jogadas onde eles estavam bem postados, sim. Vide a Pixix que rolou, que daqui a pouco eu vou comentar sobre ela.
1: Essa Pixix foi muito louca, velho.
0: Mano, foi qualquer coisa aquela porra. Mas, lá pro fim do jogo, a defesa morre, mano. Principalmente a secundária, como o Bruno acabou de comentar. Então, assim velho, não adianta também achar isso que eu acho foda nego apontando o dedo pra caralho pro Cousins e não ver a cagada que essa merda dessa defesa tá fazendo Sabe? Então eu acho isso muito injusto. Pra caralho. Demorou? <risos> Vamos falar do Seahawks. Sabe aquele esquema que a gente comenta de sorte campeão? Tá acontecendo lá em Seattle, velho. Porque parece assim: que tudo que é pra dar certo pro time dá, né, velho? Mantendo o que eu falei semana passada, o time pra mim ainda realmente não tem nada demais. Mas tudo que os caras fazem dá certo, basicamente. Até quando Russell Wilson, aí menino MVP peida na farofa, dá certo, dá certo assim, naquelas, né, é, é meio que passado batido, porque tem o raio da Six, que é uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na vida acontecer, porque assim, meu, o Russell é defletido, ele vai tentar fazer o passe, um dos caras da OL levanta a mão, a bola bate e volta, Volta pra cara do Russell Wilson. E de vez desse filho da puta ou pegar a bola e correr, ou dar um drop nela pra baixo, pra acabar a jogada ali, ele dá um tapinha pra cima. E a bola cai no colo do maluco dos Vikings, que só corre e faz a pick six, tá ligado? Então, assim, até nisso, tipo, puta que era pra enterrar o time pra cagar o rolê, acaba meio que passando batido, tá ligado? Mas... Pra mim, no caso, do, a minha visão do Seahawks esse ano é mais ou menos o que eu acabei de falar sobre o, os Texans. É legal assistir os jogos do Seahawks, porque é um time que parece que joga leve, tá ligado, mano? Parece que joga sempre de boa, felizão, tal. Tanto que você... Oi? Era eu, isso, que, isso que eu ia comentar, é um dos únicos times que você vê que quando faz TD, não é tipo um ou outro jogador que dança. Não, mano, vai tipo 4, 5 nego, coreografia, pá, todo mundo comemora mesmo, saca? Então eu acho que isso é legal. Isso acaba fazendo o time jogar leve, quase que despreocupado, né? E no final das contas, mano, o peso que o menino Wilson tem no time ajuda pra caralho, né, velho porque, assim, o resumo é que parece que o time olha pra ele e fala assim, não, mano, a gente tem o Russell Wilson, vai dar certo, sabe? É pelo menos isso que eu vejo esse ano no, no Seattle. A galera fica, tipo assim, não, mano, vamos porque o, o, a bola vai chegar. Entendeu? Basicamente isso. Seahawks assumem aí a liderança da divisão da NFC Oeste, isso vai fazer muita diferença, como a gente já falou, e os Vikings continuam, apesar da derrota, continuam aí na cola e na caça aos Packers, mas ainda estão em segundo na NFC Norte, mas provavelmente também irão se classificar. Cara, Bruno, chegamos à semana
1: 14 e você está psicologicamente preparado para isso? Doideira, faltam o quê? Três só, né? Pra acabar. 2 15, 16, 16. 4, no caso. Contando com essa, né? Contando com essa quatro, exato.
0: Começando com Chicago Bears e Dallas Cowboys. Bruno, deixa eu te falar. Imagina se Dallas consegue perder esse jogo, cara.
1: Aí eu acho que vale a demissão em rede nacional. Melhor estilo Vince McMahon, tá ligado? Demissão em massa, na verdade, né? You're yeah, fire! Ao vivo assim. Que mano, ia yes, ser é tenso. Primeiro jogo do Domingão, teremos Buccaneers e Colts. Eu já falei aqui que o Bucanismo, ele me desanima, velho. Toda vez que eu olho o jogo do boca eu falei, puta, não tem que ver essa merda. Véio.
0: Mas aí temos o um cenário para os Colts
1: se reanimar, se reerguer, né? Por favor. Sim, sim. É o momento, mano. É o momento. Porque se não for aí, é triste, é triste.
0: Exato. O próximo jogo teremos a Força versus o Swag. Teremos Bills versus
1: Ravens. Vamos ver aí, lá, lá em Buffalo, onde a torcida... Tem... Quebra-mesas. É, tem poucos neurônios na cabeça. E veremos aí como essa defesa forte aí vai, vai lidar com o Lamar... Eu falar Lamar Ravens. Lamar Jackson e sua trupe, né?
0: Próximo jogo teremos Vikings e Lions. Será que
1: teremos um espanco em rede nacional? É, infelizmente, eu acho que sim. Porque eu não sei se o Matt Stafford volta ainda. E, né, a gente sabe que o principal problema dos Lions é a defesa. Pelo que eu vi também, a lesão do Dalvin Cook não foi nada muito sério. Então, já deve estar para esse jogo ativo também. Então, né, hippie, fica aí a, a lápide ao Detroit Lions.
0: Ó, oh, pega essa sequência de prováveis porradas, né? Primeiro, Vikings e Lions... Próximo jogo, Packers e Redskins.
1: Como dizia pica-pau, triste, não é mesmo?
0: <risos> né? <risos>
1: Caralho. É. E o próximo jogo, Texans e Broncos. É, sim. Esses QBs que foram draftados aí esse ano, né? Do N. Haskins, é, Drew Locke. Vai ter, um, vai ter um trabalho bacana aí pela frente. Bo boa sorte. Bem-vindos à NFL. É,
0: tipo isso. Bem-vindos à NFL. Próximo jogo. Um dos melhores, já podemos assumir aqui melhores jogos dessa rodada... Se não da temporada, teremos New Orleans Saints versus San Francisco
1: 49ers. Esse jogo ele faz parte de uma trilogia dessa, dessa rodada. E é pra, mano, pau na testa. Que o bagulho vai ser louco lá em New Orleans, lá no, no Superdome. Que você estava certo, de fato, realmente é Mercedes bem Superdome, se você está correto. Então, mano, é altamente complexo, assim como foi o 49ers e, e Ravens. Porque... Dois ataques fortes, duas defesas igualmente fortes. Então, novamente, mais um jogo aí pra ser decidido bem no detalhe, eu espero, pelo menos.
0: Próximo jogo teremos Cleveland
1: Browns e Cincinnati Bengals. O Cenourinha Bowl, né? O famoso. Famoso Cenourinha Bowl. Qualquer coisa, né? É. O better, better Quarterback Wins, então o Bengals ganha.
0: Teremos uma sequência de jogos qualquer coisa aí depois desse. Teremos Falcons e Panthers. Qualquer coisa
1: Jets e Dolphins Esse é maravilhoso Maravilhoso véio. Qualquer coisa E Jaguars e Chargers Qualquer coisa também <risos> Pensaram que tem que ver essas merda tudo, velho Nossa senhora Não é foda, né?
0: Mas Seremos recompensados com Patriots e Chiefs Bruno, teremos a vingança de Mahomes
1: em cima de Tom Brady? É, rapaz Porque temporada passada Os Chiefs perderam na temporada regular, né? No ano passado e aí chegaram no começo do ano no, na final de conferência e perderam aquele jogo dramático lá no, no Arrowhead Stadium, no Overtime os caras é quatro. Com o Andy Reid e a sua gran, o seu grande talento em controlar relógio. O seu controle de relógio, um senhor do tempo quase. Mano Chores. E, cara... <risos> e... Só que o jogo é lá no, no, no Fox Boros, né? Então, tá uma, uma desanimada por isso. Mas, assim... Conforme a gente viu os Texans sendo capaz, principalmente com essas big plays, intercalando com um jogo terrestre bacana, dar uma, uma amedrontada, você vem com um fucking ataque dos Chiefs, é pra, é pra bater de frente, é pra bater de frente com vontade.
0: Próximo jogo teremos Raiders e Titans. É. Arriscado esse jogo aí, né mano? é, é, é. é.
1: Próximo jogo teremos Cardinals e
0: Steelers
1: uma beleza, a delícia. Curiosidade que é a segunda partida consecutiva entre Steelers e Cardinals, que os Steelers jogam sem o Big Ben, né? Que no último jogo em 2015 os Steelers entraram com Michael Vick. Olha só! E terminaram o jogo, e terminaram o jogo com Landry Jones ganhando de virada, olha que que beleza. E cara, é um matchup assim que é interessante. Talvez, talvez o ataque dos Cardinals possa dar, uma, uma, como fala? dar um trabalhinho a mais pelo, é, pelo Kyler Murray ser bem, ser bem móvel e tal, mas dada a linha ofensiva que tem contra esse front, é meio que o é, um resultado bem, meio que previsível e também não tendo um ataque muito forte como tem por exemplo no caso do, dos Browns saindo no slot fazendo uma rota cabulosa pelo meio e tal, que foi onde a defesa penou um pouco. Fica meio complicado aí pro menino Murray. Fora que a própria defesa dos Cardinals é bem Disney. Então, eu, eu consigo enxergar uma vitória relativamente de buenas.
0: Fechando o domingão, teremos LA Rams versus Seattle Seahawks. Bruno, calcule o espanco, por favor.
1: É... É, porque assim, lembrando do último, Rams e Seahawks foi por um ponto de diferença, se não me engano, né, uma parada assim. Oi, desculpa, não entendi. O último jogo entre o, o Rams e Seahawks foi por um, um ponto de diferença, uma parada assim. Eu acho que, se eu não me engano, foi. Foi num, num Thursday Night até. E, cara, mas foi assim, aquele jogo que ficou claro, todas ah, as limitações, todo mundo já sabia dos Rams, que os Seahawks vinham conseguindo explorar. E no final foi esse pega pra capar, tipo o Patriots, Patriots com, com os Texans aí. E o jogo agora é lá em Los Angeles, né, veremos. Mas ainda assim, obviamente, o favoritismo fica com o Seahawks. Mas eu ainda assim, eu não espero, sendo sincero, eu não espero um espancamento. Mas ainda assim, uma vitória do Seahawks. Principalmente como essa, essa defesa cresceu em relação ao pass rush. Que aí é onde o menino Jared Goff caga nas calças.
0: E pra fechar essa rodada linda e bonita, teremos Philadelphia Eagles versus New York Giants. É o Shame Bowl, esse aí,
1: né? Nossa, total, velho. Totalmente. É qualquer coisa, esse aí. E esse jogo está em horário nobre, é uma beleza também. Exato. Mas é isso
0: aí, galera. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify, seguir no Instagram, curtir a página do Facebook, se inscrever lá no canal do YouTube e, principalmente, compartilhe com os seus amigos. Ajude a espalar, espalhar a palavra, tá ligado? Ajuda a gente aí a dar essa moral pra esse projeto que cada vez mais nos deixa felizes, cada vez mais nos dá trabalho também. Muito obrigado, senhor Bruno Braga, que divide esse trabalho árduo que é fazer esse podcast, porém, uma coisa linda de bonita.
1: É, nóis. Fiquem aí com o Baby Yoda versão Russell Wills. Lançar a braba, você deve. <risos>
0: Caralho, o mano já cortou até a minha frase de despedida. Então fique aí com o Baby Yoda, Baby Yoda Wilson. E até mais. Adeus.